0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Ihr hört Hobbyquerschnitt, Episode 47. Heute ist der 22.2.23. Ich habe lange gebaggert, aber nun ist es soweit. Naja, fast. Mir fällt einfach nicht ein, wie ich den Podcast einleiten soll, aber zum Glück ist meine Gästin so freundlich, das für mich zu übernehmen. Nachdem wir diese Klippe geschafft hatten, spreche ich mit Dani über das Festival, das sie und ihr Mann veranstalten. Es geht kaum um Musik, dafür aber umso mehr um Inklusion. Aber hört selbst.
1: Frage, wann hast du deinen letzten Podcast veröffentlicht?
0: Oh, mein letzten Podcast, das ist schon so lange her. Das ist fast ein Jahr her. dass ja, ich den habe ich,
1: hab ich gesehen. Hast ich ein, du gemerkt? Eine ne? Schande. Ja. ja,
0: genau. Ja, das ist wirklich eine Schande. Aber irgendwie ist es so... Ähm, wie soll ich sagen?
1: Du hast zu viel zu tun. Ich habe ja gern, ich habe, ich hab, nee, ich habe nicht zu
0: viel zu tun, das ist es glaube ich gar nicht, sondern die Zeit kann man sich ja mal irgendwie nehmen, das ist ja nicht das Thema. Ne? Also das Problem ist tatsächlich eher, dass ähm, durch Corona bei mir so eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist. Ich habe so ganz viel Schwierigkeiten gehabt, wieder in Schwung zu kommen. Ne? Und Dann oh, ja. habe ich jetzt letztes Jahr irgendwie einen Podcast aufgenommen und dachte so, ha, jetzt geht's wieder los. Und ähm, ja fühlte mir immer wieder irgendwie so ein bisschen die Motivation irgendwie. Ne? Also es ist irgendwie so ganz komisch. Und ähm, dann war es eben halt so ein Glücksfall, dass irgendwie wir uns irgendwie getroffen haben und ja. dann darüber geschnackt haben, dass wir ja mal einen Podcast aufnehmen können. Und äh, jetzt habe ich eigentlich auch wieder große Lust. Und das sage ich jedes Mal, dass es dann auch wirklich weitergeht. Und dann schläft es wieder ein, dass es eine totale Katastrophe ist. Und ich habe mir auch überlegt, ich muss das Konzept so ein bisschen ändern, weil das Problem ist auch, dass ähm, die die Recherchen zu dem Podcast immer oder das, was ich erzählen will, sind ja nicht nur Alltagsgeschichten, sondern ich erzähle ja auch so Sachen irgendwie, ähm, die relevant sind für Menschen mit Behinderungen irgendwie und da ist manchmal ein bisschen Recherche dabei. So und ähm, vor dieser Arbeit habe ich mich im Moment immer so ein bisschen gedrückt und ich denke ja, vielleicht muss ich das einfach so ein bisschen einfach ein bisschen äh, anders gestalten, so dass es das einfach besser von der Hand geht. Vielleicht auch nicht so lange Podcasts aufnehmen, wie ich früher gemacht habe. Ich war früher mal sehr lang aufgenommen. Vielleicht noch so ein bisschen kürzer, damit das irgendwie, irgendwie losgeht.
1: Ja, oder vielleicht können die Menschen, die dir zuhören, ja auch mal ihren Senf dazugeben. Ach, das tun also, die auch. Ja. Also,
0: naja, ich kriege ähm, regelmäßig Feedback, irgendwie, das ist total gut. Äh, könnte natürlich immer mehr sein, hint, hint. Ne, so irgendwie, aber so eigentlich äh, klappt das schon ganz gut, dass, ähm, läuft nicht alles über die über die Webseite. Ich habe so eine Webseite, wo ich den Podcast veröffentliche und da kann man auch kommentieren äh, auf hobbyquerschnitt.de. Ähm, aber ähm, ich kriege viel über Social Media, also Twitter. Das, also ich bin so ganz viel auf Twitter unterwegs. Habe ich
1: noch nie in meinem Leben benutzt oder aufgemacht. <lacht> so.
0: so hat jeder so sein. Ja, ja. Ne? So mh, klar. Ja, aber cool, so also haben wir einen Anfang gefunden. So genau. Das ist gut, hast du sehr gut gemacht. Ja. Weil ich habe hier sehr so lange rumgedruckt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, so nach der langen Zeit. Wie fange ich diesen Podcast an, ja. Ja, heute geht es irgendwie über ein, ein Thema, was ich, glaube ich, in meinem Podcast noch gar nicht irgendwie besprochen habe. Du bist Danny,
1: du kommst aus dem Harz. Ja, ich nicke, aber das kann man ja nicht hören. Nee, das ja, kann ich ja das nicken, nicht. Nee, Du muss nicht ja. sprechen. So. Ja. Du kommst aus
0: Osterode, ne?
1: Genau, so oder im Harz, ja.
0: Genau. Und wir sitzen jetzt hier in deinem Hotelzimmer in Hamburg, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Mhm. Irgendwie lustig. So habe ich auch tatsächlich noch nie Podcasts aufgenommen. Bin schon zu den Leuten nach Hause gefahren Ja. Und das habe ich schon gelegentlich gemacht, aber tatsächlich hier in so einem Hotelzimmer irgendwie.
1: Also die ganz Großen, aber die sitzen ja öfter im Hotelzimmer und äh, nehmen Podcasts auf. Ja, stimmt. Das ist vielleicht das, schon die nächste Stufe. Ja, ist
0: die nächste Stufe, genau. Und ja und, <lacht> äh, Man hört auch so lustige Geschichten mit irgendwie, weil der Sound in so einem Raum manchmal irgendwie nicht so gut ist. So gerade so, wenn, wenn das so so Redakteure sind oder so Moderatoren hm. irgendwie, äh, die große Sendungen irgendwie aufnehmen, die äh, stecken dann mit dem Kopf unter unter der Bettdecke. Das ist sehr lustig. Weil darunter halt es nicht. Ah, okay. ne? So hier ist so ein bisschen, hört man so ein bisschen Hall, aber das macht nichts. Das ist für, für, für das, was wir hier machen, total in Ordnung. Ja, ja, und ähm, wir sind zusammengekommen, weil wir über ein, über ein Festival sprechen wollen, was ich schon seit Jahren besuche und über das wir und beide uns auch kennengelernt haben. Ja. Und du bist die Veranstalterin und das finde ich so richtig cool, weil ich glaube, ich bagger schon seit Jahren irgendwie, dass wir das uns mal ne?
1: Ja, Habe ich, hab glaube ich, drei, vier Jahre jetzt davor gedrückt, ja, genau. dir hier zu sitzen. Ich hoffe, dass es spannend genug wird für die Zuhörer.
0: Ja, das wird bestimmt spannend genug, ja. Das glaube ich wohl schon. Weil wir uns ja nicht nur über Metal-Festivals unterhalten, sondern auch über äh, dies und das und jenes. Ne? Also, ich, ich spoiler mal, äh, ihr seid, was Inklusion auf dem Metal-Festival angeht, echt weit vorne. Ne? Also, so, und da, da wollen wir uns gleich mal so ein bisschen ranarbeiten. Und das wird sicherlich spannend. Kannst du noch ein bisschen was
1: zu dir erzählen? Also, zu mir. Also, ich bin 43 Jahre alt, mache das Rockhards jetzt ähm, seit 20 Jahren mit. Mein Mann, der ist ein bisschen älter, weil der will bestimmt nicht, dass ich sage, wie alt. Aber der ist tatsächlich vom ersten Tag an dabei. Das Rock Arts ist 93 in Osterode entstanden. Uh. Als Veranstaltung Rock gegen Rechts, umsonst und draußen, auf einem Lkw-Anhänger, ja, und hat sich... So also, halt,
0: wie so viele Festivals anfangen. Ja, ne?
1: aber das, wir haben gerade letzte Woche mit äh, alten Freunden gesessen und uns die Videos von 93, 94 angeguckt. Ich glaube, sowas wäre heute gar nicht mehr möglich, eine Band auf dem Lkw-Anhänger zu stellen. Äh, und diese, das
0: passiert noch das ja? machen glaube ich sogar große Bands wenn die irgendwo heimlich Geheimkonzerte geben ja. fahren die mit dem LKW vor und spielen vom LKW runter Habe oh. gerade letztens hat das jemand erzählt hm?
1: ja aber dieser ganze Aufbau da und dieser Freundeskreis der da an einem Strang zieht und irgendwie wochenlang vorbereitet und das so gemeinsam durchzieht das war schon was besonderes und ja das ist natürlich grandios dass das so sich entwickelt hat ne? und dass wir das ja schon so lange begleiten und ich glaube so 2006 dann übernommen haben und weiterentwickelt haben.
0: Also das war vorher so ein rock gegen Rechtsfestival. Genau, so das war
1: es über einen Verein. Das lief über einen Ver Verein. Veranstaltet wurde, aber dafür wurde es irgendwann zu groß und die Auflagen zu groß und die Verantwortung musste einfach ja jemand übernehmen. Das Ach so, ist natürlich okay. als Verein dann schwierig in der Größenordnung. Damals waren, glaube ich das letzte Mal, als der Verein gemacht hat. Wo war das denn? Erst war es in Osterode, dann in Dorste, das ist ein Ortsteil und so, ich glaube, wir haben es bei 3000 Leuten knapp oder so dann ähm, weitergemacht. Ah ja, und wie viel hattet ihr ganz am Anfang? Ich, ich glaube, das erste Mal. 93, da war ich ja zarte 13, da war ich natürlich nicht dabei.
0: 100. Äh, so Mit 13 100... war ich aber schon unterwegs. Nee,
1: der war... Kennst du meine Mutter schlecht? <lacht> <lacht> das hätte die mir im Leben nicht erlaubt. Nee. Ich glaube, da waren so knapp 100 Leute beim ersten Mal da, ja. Ja, aber war... die hatten Spaß. Also ich Ärger, irgendwie... fängt
0: das an. Ne? Genau. Ich ähm, habe gerade ähm, von jemandem, also Claudia hat irgendwie, also meine Liebste hat, hatte gerade erzählt irgendwie, dass eine Arbeitskollegin von ihr auch ein, ein relativ kleines Festival auch machen. Und das ist irgendwie entstanden, weil ihr Sohn ist Metal-Gitarrist mit so einer kleinen Metal-Band irgendwie. Und die hatten einen großen Auftritt äh, hier in Hamburg. Also, also wollten dann hier in der großen Stadt spielen. Ich, mhm. ich weiß, die Location weiß ich nicht, aber ich hat sie, glaube ich, auch nicht erzählt. Problem war... Ähm, das Konzert wurde einfach abgesagt und da waren die mega traurig natürlich. Hm. Und dann hat dieser kleine Ort, ich weiß auch nicht, verdammt, wie hieß denn der Ort, also Sörtfest heißt dieses Festival, hm. äh, findet man auf Facebook, kann man hinfahren, <lacht> ist irgendwie demnächst. Und dann haben die Eltern dann irgendwie gesagt, so, die haben genau dasselbe gemacht. Ne? Die haben sich ja. einen LKW-Anhänger geholt, die Jungs da oben drauf gestellt und dann durften die spielen. Haben sie ja wie zwei, drei andere Bands, das machen die jetzt schon seit ein paar Jahren und das hat sich so auch so ein bisschen verselbstständigt. Die haben jetzt noch keine 3000 Leute, aber die haben immerhin auch schon mal 600. ne? Und, ja, das ist und auch schon gut, finde ich. Ne? Ja, und, und auf jeden Fall. Ja. So entsteht sowas halt. ne hm. Ist ja spannend. Ja. Und dann habt ihr beide das übernommen, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben erst die Gastro gemacht. Wir hatten früher ähm, gemeinsam Gastronomie in Osterode. Dann haben wir die Gastor auf dem Festival gemacht und dann das ganze Festival übernommen, wobei immer noch einige dabei sind. Jetzt natürlich als Mitarbeiter, ähm, die damals schon mitgemacht haben.
0: Also von die quasi die 30 Jahre dabei sind. Ja,
1: also zwei bei uns auf der Bühne, die machen das seit 30 Jahren.
0: Oh, Bühnenhelfer. Ja. Oh, krass. Ja. Das ist ja Spannend. Und du hast gesagt, ey, so, das kam so aus Rock gegen rechts, war das irgendwie ein Thema ja, da genau. bei euch? Oder?
1: Ja, da, ja, damals war das ein Thema, aber ich kann da so viel nicht zu sagen, weil ich da noch nicht... Na, ja, so da warst du noch guck. nicht dabei. Ja. Ne? Mhm. Ja.
0: Und dann hast du 13 Jahre, hat das dann, wenn ich richtig gerechnet habe, irgendwie ist das so normal gelaufen und dann habt ihr das... Und da, da hattest du schon, also da, du hast gerade gesagt, ihr habt die Gastro da auf dem Festival schon vorher mhm. gemacht,
1: mhm. aber
0: Buddy gehört auch zu dem Verein? oder? Genau,
1: Buddy ist von Anfang an dabei.
0: Genau. Und dann habt ihr gesagt, so komm, weißt du was wir ja. haben hier nichts Besseres zu tun, wir ja. machen jetzt mal ein Festival oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Naja,
1: es war einfach, der Verein konnte das nicht weitermachen, weil es wirklich zu groß geworden mhm. ist und die Verantwortung auch zu groß geworden und natürlich auch das Risiko ähm, und wir fanden das einfach total schade, wenn das nicht weitergeführt werden würde oder halt auch wieder kleiner wird. Ne? Und mhm. ähm, das war, uns hat das so viel Spaß gemacht, dass, dass wir dann einfach alles auf diese Karte gesetzt haben und weitergemacht haben.
0: Und Kauft man dann die Rechte für dieses Festival oder wie, wie muss ich mir das Oder sagt der Verein dann hier, komm, macht das weiter? Ja, könnt genau, ihr, wir schenken euch den Namen und fertig nee, genau,
1: wir haben das dem Verein dann abgekauft um, und dann ah, ja, okay. weitergemacht.
0: Und da hieß es damals schon Rock Harz, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ja, das hieß dann schon Rockharts, Ich weiß gar nicht, seit wann der Name Rockharts, Ja, weiß ich gar nicht genau. Seit wann das wirklich Rockharts heißt. Ah ja, okay. Es hieß Anfangs Rock gegen Recht, ja.
0: Und das ist also ein klassisches Metal-Festival, ne? Ja. Genau. So mit so alles so düsteren, brutalen,
1: ja, das würde ich jetzt langhaarigen, ja.
0: lederbejagten, bösen,
1: <lacht> bösen Menschen. Menschen ne? Ja,
0: genau. genau. Die nichts anderes vorhaben, außer irgendwie scharfe Schächten und solche Sachen machen, ne? Oder, hab, was, oder was sind da für Gäste auf dem Raum? Also
1: ich habe so einen jetzt noch nicht getroffen. Also nee, ne? nee, also ich treffe da nur ganz freundliche Menschen, ja, ne? die alle über die Musik vereint sind und sich begeistern für die Musik und darin ihr, ja, ich glaube, zum Großteil auch ihr Ventil gefunden haben. So, und ihren Ausgleich zum Leben und ihr, ihren Kraft daraus schöpfen vielleicht aus den Tagen, die sie bei uns verbringen.
0: Kann ich bestätigen, ich komme ja auch. Ja. Und ich ja. habe auch noch niemanden gesehen. Das Einzige, was da gemacht wird, ist, man grillt halt auch. Ne? Also so, das ist ja, grillen, grillen darf man ja. Ne? Genau, irgendwie so. Und das wird viel Bier getrunken. So. Aber sonst irgendwie andere Drogen nimmt man kaum wahr. Vielleicht noch ein bisschen kiffen, so, aber äh, wie ansonsten ist das so, finde ich so. Ähm, was, was mich so fasziniert an so Metal Festivals, weil du sagst, irgendwie das so Ventil ist, ähm, obwohl ja die, die Zahl der Betrunkenen irgendwie relativ hoch ist, das ist ja
1: super friedlich, ne? Kannst du das bestätigen? Ja, absolut. Ja, aber das ist die, die Gruppe ist halt homogen. Alle sind miteinander verbunden durch die Musik und dadurch auch alle irgendwie miteinander befreundet, ohne sich zu kennen. Also zumindest fühlt sich das immer so an, wenn ich da über den Platz gehe und ich habe das Gefühl, jeder kennt sich und jeder freut sich, den anderen zu sehen. Und ja, das
0: stimmt, das ist so ein bisschen äh, wie Familie. Ja, das sehe ich genauso. Ja, ja, mhm. ja, also, ich habe so. auch so das Gefühl, dass du so, ja, man sagt man ja auch so, die Metal-Familie. Und ähm, wenn man ehrlich ist, so richtig groß ist sie ja nicht. Ne? Also, das ist ja schon, was so die Musik angeht, eher schon noch eine Nische. Ja, ja, die eher, ne? Also, so, war, ja. die meisten Leute, deswegen auch ja meine eigenen, ähm, die, die Worte, die ich da gewählt hatte, die meisten denken ja echt, dass das nur so. Also, also, eben halt die laute Musik irgendwie, die macht da so ein, so ein komisches Bild, dass die Menschen wohl auch so sein müssten irgendwie. Und ja. das ist ja im, im, eher im Gegenteil. Also, ich habe da die Theorie, dass die Leute ihre Aggression vor der Bühne lassen, wenn sie da moschen und Ganz genau, springen und tanzen ja, ja. und da Wall of Death laufen.
1: Ja.
0: Was ja auch sehr martialisch aussieht. Aber äh, was ich immer beobachte, ist, dass selbst wenn sie Circle Pits machen und da fällt jemand hin, da ist sofort jemand da, ja. der aufhilft irgendwie ja, so. ja. Also, es ist so. Eher ganz das Gegenteil von brutalo, ne? Und sag mal, wenn du sagst 93, ne? Wenn ich richtig rechne, habt ihr dieses Jahr Jubiläum, oder?
1: Genau, 30 Jahre Roccati.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: verrückt, wirklich. <lacht> Der, also hat immer früher auch gar nicht über nachgedacht, ne? Man denkt immer nur von einem Jahr zum anderen, Und dass das jetzt schon so lange ist, das ist wirklich, wirklich verrückt.
0: Also du sagst ihr seid mit irgendwie 100 irgendwie angefangen und ihr habt das übernommen als es 3000 waren. Wie viele Gäste kommen dies Jahr?
1: Na, ich denke, das wird, werden 24000 werden, ja.
0: Das ist ja schon eine Hausnummer, ne? Das sind schon hm. ein paar mehr als 3000, ne? Ist
1: schon eine richtige Stadt irgendwie, ne?
0: Ja, so. das und das also Ich glaube
1: Osterode hat 22000 Einwohner mit Ortsteilen.
0: Ja, also aber es ist ja gar nicht in Osterode. Ne? Nee, ist aber es
1: ja ist ja natürlich, da kommen wir her und mhm. ist ein, das ist ein ganz guter Vergleich für uns. Also praktisch alle kommen dahin. Ja, ja, genau. Jetzt findet es ja wo statt? Jetzt findet es in Ballenstedt statt, im schönen Ostharz bei Quedlinburg. Ballenstedt ist auch eine sehr schöne Stadt. Quedlinburg natürlich auch als Weltkulturerbe und Ballenstedt hat, glaube ich, 6 oder 7000. In Quedlinburg
0: waren wir letztens, haben wir schön Käsekuchen gegessen. Ja, war der gut.
1: berühmte Käsekuchen aus Quedlinburg. Ja, ja. genau. Ja. ja, und Beinstadt hat ja sechs oder 7000 Einwohner. Da, da vervierfacht man das mal kurz, ne? Oder ist das schon verfün verfünffacht, wenn die? Ja,
0: inzwischen ja, ne? ja. Mhm. Als ich das erste Mal da war, ich, ich bin am überlegen, ich habe mich ja erst immer nicht getraut. Und dann war es ja so, dass ich dann auch irgendwann mal wieder... auf War das Kassi
1: nicht 2013 oder 14?
0: Nee, 2013 ist ja mein äh, Unfall passiert. Ah, also, ich hab, also ihr habt 30 Jahre, ich habe dieses Jahr 10 Jahre Rollstuhl äh, äh, und unterm okay. irgendwie. Ne? Wir feiern dieses Jahr gemeinsam. Ich habe nämlich auch geguckt tatsächlich, ist so, ist dass es nicht ganz passt. Das Rockharts fängt dieses Jahr am 5. an, hm. am 5. Juli. Und ähm, mein Unfall, also beziehungsweise meine Panne, das war ja kein, naja, war vielleicht doch ein Unfall, also naja, ein Arztbesuch, ja. der Schief ja. gegangen ist. Ähm, das war am 3. Juli. Ha. Also zwei Tage, das ist so ein Pech, ne? <lacht> Sonst ja. hätten wir zusammen Jubiläum feiern können.
1: Ja, Jetzt aber <lacht> ist schon ein bisschen anders, ne? Also.
0: Ja, also das ist okay. Also für mich ähm, ist, also, ich habe ein. Ich feiere das tatsächlich, weil ich habe irgendwie ähm, ja, natürlich ein komplett anderes Leben und natürlich ist es auch so, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, so man will das nicht, ne? also mhm. es ist nicht erstrebenswert mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu fahren, aber wenn einem dann nichts anderes übrig bleibt ähm, und man sich darauf einlässt, dann kann man ganz ganz ehrlich sagen, so schlimm ist es nicht, also ich komme relativ gut zurecht. Nun muss ich auch sagen, ich habe natürlich noch den Vorteil, ich kann immer noch ein paar Schritte laufen. Das macht das immer noch ein bisschen einfacher. Ja, ja. Was natürlich auch ist, also was so was meine finanzielle Situation angeht, irgendwie relativ viel Glück gehabt. Ich habe damals eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen und bin ja auch berufsunfähig geworden, dummerweise, weil ich auch noch eine Hirnhautentzündung habe, die mich nicht arbeiten lässt. Also der wird gar kein Problem gewesen. hat mein Arbeitgeber gesagt, ja komm, kein Ding, wir bauen alles um, damit du gut Ach. klarkommst. So. Das wäre gar kein Thema gewesen, aber ich konnte dann leider wegen der Hirnleistung nicht mehr arbeiten. Was übrigens viel schlimmer war, als das Moräschu ähm, und da dann Hintern irgendwie unterwegs zu sein. Also da habe ich echt drunter gelitten, irgendwie so mit dem, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Was wollte ich denn eigentlich erzählen? Ach Achso, dass das eigentlich ja nicht so schlimm äh, nicht, nicht, ähm, dass ich eben halt jetzt so ein komplett anderes Leben habe. Und ich würde so Stand heute sogar sagen dass es nicht schlechter ist als mein Leben vorher. Ne? Es ist komplett anders und man muss sich auch ganz anders einrichten und man muss sich natürlich auch darauf einlassen. Ach ja, genau, und ich habe eben halt auch die finanziellen Mittel, um, um mir dann auch mal ein Hilfsmittel zu kaufen oder eben halt ähm, dann auch mal ein Hotel zu mieten, was barrierefrei ist. Also das ist ja auch immer noch mal einen Zacken teurer als normal. Das kann ich alles machen, wenn ich in den Urlaub fahren will zum Beispiel. Und insofern ist es für mich okay und deswegen kann ich das auch, ich ja, habe es tatsächlich ja. noch nie gefeiert, aber so bei zehn Jahren habe ich gedacht, so irgendwie so irgendwie das kann man mal erwähnen. Ja,
1: aber kann man sich so als, als Laufender gar nicht vorstellen, ne? Dass man nee. also wenn man sich das vorstellt, dass einem das, das passiert. Das kann man sich ich, auch nicht vorstellen. Also ich, äh, ich bewundere dich dafür, also auch für die Kraft und ähm, für die Energie, die du auch mitbringst, da jetzt auch anderen zu helfen und die Welt dahingehend ein bisschen besser zu machen.
0: Ja gut, aber das hat sich, das ist tatsächlich aus dieser äh, Tatsache geboren, dass ich halt nicht mehr arbeiten kann. und ja. Irgendwas muss so ein Mann machen. Ne? Und ja. Ähm, als ich dann damals davor stand, dass ich jetzt mit dem Rolli unterwegs bin und dann eben halt dann die Problematik plötzlich auftrat, dass ich eben halt auch äh, mit meiner Hirnlassung meinen Job nicht mehr machen kann. Ich habe ja irgendwie für über mehrere Jahre versucht, äh, wieder in Arbeit zu kommen. Ja und irgendwann hat dann die Neuropsychologin gesagt, so, ja, ich sollte mir vielleicht mal Gedanken machen, wie es ist, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann. So, und da haben wir uns damals eben halt so einen Plan B überlegt, ne, mhm. so und dann, also ich wollte nicht irgendwo ähm, auf der Couch liegen und irgendwie da irgendwie nachmittags Fernsehen gucken oder was, ne, ja. also das war irgendwie nicht, das war keine Option, ja. ne, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ich irgendwie aus der IT komme und wenn du in der IT problemorientiert bist, dann hast du verloren, musst du mal irgendwie lösungsorientiert sein, so und das, glaube ich, das liegt mir auch und ich habe dann eben halt überlegt, was ich machen kann und ich wollte, hatte dann damals irgendwie so große Ideen, so ich tingle durch Schulen und zeige den Kindern irgendwie, wie es dann geht, so das sind dann so die ersten hm. Rosinen, die man so im Sack hat. Ne? Das hat natürlich alles irgendwie so nicht funktioniert, weil ich mich dann auch nicht getraut habe, das zu machen, ja. aber habe dann eben halt diesen Podcast angefangen und ja versuche eben halt irgendwie so immer so ein bisschen so mit, mit dem, was ich erreichen kann, eben halt immer so ein bisschen auch den Finger in die Wunde zu legen so und versuche irgendwie so ja, wie wir uns ja auch quasi ja. kennengelernt haben irgendwie und, ähm, ich kann dann auch den Mund nicht halten wenn irgendwas ähm, nicht funktioniert dann muss ich das auch sagen so ne und ähm, ich, ich schreibe dann auch gerne Mails ne und das habe ich ja bei euch auch gemacht irgendwie nach meinem nach meinem ersten Besuch habe ich euch ja eine eine Mail geschrieben wie es denn bei euch ist aber ich hatte gar nicht so viel ne
1: ja, aber das ist ja wichtig. Es ist ja wichtig, dass man dieses Feedback kriegt, weil die Erfahrungen, die du machst im Rollstuhl, die kann ich ja gar nicht machen. Und deswegen habe ich natürlich auch gar nicht auch den Blick für diese Situationen, die dann schwierig werden. Und dann hilft das ja jedem auch, oder zumindest hat es uns sehr geholfen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir das auch lösen können. Ne? Weil auch bei uns muss es immer lösungsorientiert laufen, um es immer zu verbessern. Ne?
0: Ja, aber das finde ich total super, weil ich habe so... Ähm also es ist ja immer so, dass ich schreibe ja ganz häufig solche Mails. Ne? Ob ich nun in der Elbphilharmonie bin ja. äh, und da irgendwie Sachen feststelle, die nicht so gut laufen ne? und äh, oder ob, ob ich irgendwie ins Kino gehe und da ist irgendwas schräg oder ob ich mit der Bahn fahre, was ja auch in Deutschland irgendwie um, für Menschen, die mit dem Rolli unterwegs sind, echt auch die Pest ist zum Teil. Ne? Also da habe ich ja in meinem Podcast ja auch schon irgendwie mal erzählt, wie wir irgendwie nach Bayern gefahren sind und sie mir irgendwie im Prinzip anderthalb Wochen vor der Fahrt die Fahrt gestrichen haben. Ne? So, also machen die dann eiskalt, dass es denen völlig egal, ob da ein Urlaub dranhängt oder nicht. Da kriegst du eine Mail, tut uns leid, die Fahrt ist gecancelt, ge ne? so. Und kriegst du dann raus, so ja, das ist irgendwie, die kriegen kein Personal an den Bahnhof. Und dann frage ich mich immer, wie die Deutsche Bahn es nicht schaffen kann, in anderthalb Wochen nicht jemanden zu organisieren, der mir hilft, ja. in eine Bahn zu kommen. Ne? So. Ja. Und, ähm, und da ist es aber häufig so, dass man da. Ähm, ins Leere läuft. Und das war bei euch irgendwie anders. Irgendwie. und da, ähm, Allerdings war ich auch schon vorgespannt, weil ich hatte äh, auch lustige Geschichte. Joachim, falls du das hier hörst, schöne Grüße, Herr Brosen. Ah. Ne? Ähm, den hatte ich mal auf einem Konzert in der Markthalle kennengelernt. Und mit dem habe ich mich irgendwie unterhalten, weil er mir auch Metalhead hat im Rollstuhl haben wir den Parkplatz weggenommen. <lacht> der, der einzige freie Parkplatz, der noch da war. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Ne? <lacht> Total super. Und äh, war wutentbrannt und wollte schon woanders hinfahren. <lacht> und dann gucke ich, dass er liet da seinen Rollstuhl wieder ein und fährt aus dem Parkplatz raus, winkt mir zu und weist mir irgendwie, ich soll doch dann diesen Parkplatz nehmen. <lacht> und hinterher treffen wir uns ähm, in der Markthalle hier gleich um die Ecke übrigens. Ähm, bei einem Konzert, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, Van Canto oder so. Ähm, ja, treffen uns vor der Halle wieder und äh, großes Hallo und Gelache, weil er irgendwie mir den Parkdustern wieder fragt. Ich habe dann ihm erzählt, dass ich total ja. sauer war und so. Und hat er mir erzählt, dass seine Frau ihn ermahnt hätte, dass ich wohl zuerst da war und dass er ja wohl gefälligst wegzufahren okay, hätte. das ist gut. <lacht> naja, und wir haben uns dann auch unterhalten und dann hatte ich ihm auch erzählt, dass ich irgendwie eine Bucketlist habe und auf der eben halt auch Festival draufsteht. Weil das habe ich früher gemacht. Und als Rollstuhlfahrer hast du mal irgendwie so eine Bucketlist, was hast du als Fußgänger mal gemacht und das musst du als Rollstuhlfahrender natürlich auch nochmal wiederholen. Ne? Ja. Und ähm, ob er da irgendwie eine Idee hätte und dann meinte er, ja, also ich sollte mal zum Rockharts fahren, weil das wäre schon ziemlich rollstuhlfahrerfreundlich. Ich sage, nee, wieso, ich muss doch nach Wacken. Und dann meinte der Wacken? Ach. Der kommt aus Wacken. Okay. <lacht> der hat von Anfang an mitgemacht und meinte so... Also das kann er nicht so empfehlen, so als erstes Festival gleich auf Wacken zu gehen, was einfach auch viel, viel zu groß mm. ist. Ich war da inzwischen ja auch und muss sagen, sie tun auch wirklich viel. Also gibt's ja, stimmt. irgendwie nichts, ne? Ja. Also ist klar. Ähm, aber ich habe dann gedacht so, ich guck mal, wie es so bei euch ist. Und ähm, ja, muss ich sagen, ich war von, von Anfang an begeistert. Auch wenn ich das in dem ersten Jahr, ich habe geguckt, als als habe ich geguckt irgendwie was was bei euch für ein Line-Up ist und dann habe ich gedacht, oh, Dream Theater kommt und das ist eine meiner Favorite Bands irgendwie und ich äh, ja, ja da muss ich unbedingt hin und dann hat mich aber doch ein bisschen der Mut verlassen muss ich sagen also ich habe da noch ein ja. Jahr länger gebraucht irgendwie okay. so und wir sind auch nicht aufs Gelände gegangen sondern wir haben uns in in beiden ein Hotel ge, äh, gesucht irgendwie und sind dann ähm, mit dem Fahrrad äh, ich habe ein Handbike irgendwie und sind dann irgendwie vom Hotel dann mit dem Fahrrad immer zum Festivalgelände gefahren und ähm, so, das hat uns so super gefallen, dass wir gesagt haben, nee, komm, das machen wir nächstes Jahr wieder, ne? Ja. Und nächstes Jahr drauf war es dann so, dass, ähm, achso, nee, genau, dann hatte ich am am Ende von dem Festival aber so ein paar Punkte, so eure Rolli-Tribüne war nicht so optimal, fand ich.
1: Ja, die war ein bisschen weit weg und, und der da Merch zelt damals noch so, ne?
0: Genau, die war so ein bisschen an der, an der ja. Seite so und mhm. man konnte zwar auf die eine Bühne ganz gut gucken und man hörte da auch ganz gut, aber die andere Bühne war eben, da hörte man, also wenn ein bisschen Wind ist und leider ist da ab und an mal ein bisschen Wind. Ne? Ja,
1: stimmt. Das haben die Leute auch dir zu verdanken, ne? dass jetzt ähm, alle im VIP-Bereich sind und die andere Tribüne auch noch benutzen können.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Genau, und daraufhin hatte ich ja diese ja. Mail an euch geschickt ja. irgendwie und da ähm, habe ich ja eine ganz ähm, faszinierende Antwort bekommen. Also ich war total beglückt tatsächlich irgendwie. Ne?
1: Ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ja, aber…
0: Nee, den Wortlaut, den weiß ich auch nicht mehr, aber ich war so begeistert, weil du so viel aufgenommen hast von dem, was ich geschrieben hatte, ne? Ja. Also normalerweise kriegt man so, ja, nee, und also wir machen das so und das so und die Leute denken gar nicht drüber nach, ne? Und bei euch hatte ich das Gefühl oder bei dir hatte ich das Gefühl, dass du drüber nachgedacht hattest, ne? Und Ja, ja das war total gut. Ja, und dann sind wir nächstes Jahr wiedergekommen und dann ist mein Sohn mit. Und dann ähm, hieß es so, ja, äh, also er konnte dann, wir hatten für ihn kein Fahrrad, also das hätten wir nicht mitgekriegt. Deswegen, also wir haben auch wieder im Hotel gepennt und sind dann aber morgen mit dem Auto gekommen. Mhm. Und dann hieß es so, ja, wir müssen den Tagesparkplatz nehmen. Und dann habe ich geguckt so, oh, Tagesparkplatz. Und wer den Harz kennt, weiß das ist nicht so wie in der Marsch, alles eben. Ne? <lacht> ja, der ist war weiter das, oben. War das, die Bühne war weiter unten und das Infield und ja. man musste da irgendwie doch ein ganzes Stück hoch, was beim Kommen ja gar nicht so ein Problem war. Aber ich habe gedacht, so, oh Gott, wie soll ich dann heute Nacht irgendwie, wenn das Festival zu Ende ist? Und ich ja auch so vom, also ich bin ja auch jemand, der hört Musik nicht so ruhig. Ne? Also ich kann da nicht, sitze da nicht und gucke mir das an, sondern bei mir schaukelt ja der ganze Rollstuhl. <lacht> und, ne? ich bin da so abends auch ziemlich im Eimer und da habe ich überlegt, wie komme ich denn diesen Kackberg Berg da heute Nacht überhaupt hoch, ne?
1: Ja, stimmt. Und das hatte ich irgendwie dem sekum menschen glaube ich, erzählt. Ja, der Frauke damals noch in der Rezeption um. Die haben mich dann ja angerufen. Ach, genau, stimmt. Dass da jemand an der Rezeption ist mit einem Problem und ich sollte mal kommen. Das habe ich dann ja auch gemacht.
0: Genau. Ja. Und da haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt. Genau, ne? genau.
1: Aber das war natürlich sofort klar, dass das ein Problem ist. Ähm. Aber natürlich habe ich da vorher nie drüber nachgedacht, dass ein Rollstuhlfahrer jetzt nachts nicht mehr den Berg da hochkommt. Ne? Also ist einem nicht bewusst, aber wir haben ja dann eine ganz gute Lösung gefunden. Ne?
0: Für mich genau. war die perfekt. Ja, ja. Ist gut. <lacht> ich habe dann ja hinter quasi hinter dem hinter den Bühnen quasi geparkt.
1: Ja genau, hinter dem ja. Genau
0: und konnte dann da durchhuschen und hatte wirklich ganz kurze Wege, das war für mich perfekt.
1: Ja, ja und wir haben das dann natürlich auch gleich fürs nächste Jahr komplett verändert, ne? damit dieses Problem einfach nicht nochmal aufkommt. Ja,
0: genau. Und das ist eben halt auch das, was ihr wirklich irgendwie total super macht, irgendwie da so ein Problem erkannt, Problem gebannt, ne?
1: Genau, ja. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was mir so am meisten Spaß macht, ne? Also irgendwas ist ja immer, also jedes Jahr fällt einem irgendwas auf, was nicht so optimal läuft und wenn man dann aber eine gute Idee hat und kann das einfach abstellen und meistens ist es ja recht einfach abzustellen, dann ist das das, was, es, was halt dazu führt, dass es sich jemand weiterentwickelt und dass auch das ist, was einen so stolz macht, dass man das halt doch irgendwie immer wieder hinkriegt, das zu optimieren. Ne?
0: Naja, aber da meinst du ja jetzt nicht nur den... den, nee, alles, den da meinte ich alles. Nee, und da meinst du das nee, gesamte ja, Festival, genau, das, das ist immer wieder ja, genau, Verbesserungen. Ja. Ähm. Auch nach 30 Jahren noch, das ist ja echt spannend. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Das ist, ja, aber das ist wirklich das, was, was mir auch am meisten Spaß macht daran.
0: So dieses immer wieder neue Ideenentwicklung. Genau, so also wie oder, du auch oder?
1: gesagt hast, so lösungsorientiert sein. Mm. Ne? Also das Problem also das zu sehen. was die Leute sagen und genau, dann, um, genau.
0: und dann da gut drauf zu reagieren. Genau, ne?
1: deshalb ja auch dieser Gästebeirat. Ne? Also wichtig mit den Leuten immer wieder das zu reflektieren, auch aus deren Sicht, weil die die haben wir ja so nicht. Ich war ja noch nie als Gast bei uns auf dem Festival. Das ist schwierig, ja, ne? Ja, schade. <lacht> ähm, aber ich bin ja halt darauf angewiesen, dass die Leute uns irgendwie ein Feedback geben und am besten natürlich ein freundliches. Ne? Mhm. Also das, was nicht gut läuft, das kann passieren oder dass man selber in einer Situation ist, wo man jetzt ähm, ja besondere Hilfe braucht oder einfach bestimmte Dinge ja nicht so gut machen kann, weil wenn Leute uns das schreiben und vielleicht noch eine Idee mitliefern, dann hilft uns das ja auch wirklich, das immer zu optimieren. Ne?
0: Ich tue jetzt mal ganz doof, was ist denn Gästebeirat?
1: <lacht> unser Gästebeirat, ja.
0: <lacht> weil das höre ich ja so das erste Mal bei einem Festival.
1: Ja, also wir haben in den letzten Jahren natürlich nach dem Festival immer wieder ähm, Kritik bekommen und von einigen Gästen auch sehr gute, konstruktive Kritik und ähm, mit denen treffen wir uns einmal im Jahr. Da bist du ja auch dabei. Ja, genau. Deswegen habe ich gesagt, ich frage <lacht> jetzt mal ganz dumm. <lacht> genau. ne? Ja, und reflektieren das Festival halt aus deren Sicht. Also das ist so alle, alle Altersgruppen, Geschlechter, ähm, also verschiedene Menschen einfach da und reflektieren das Festival aus deren Sicht und besprechen das und erklären manches auch und versuchen auch mit denen neue Ideen zu entwickeln, das noch zu verbessern. Und das ist also für uns ein, ganz, also für mich ist das immer ein ganz besonderes und wichtiges Wochenende und jetzt haben wir ja vor, glaube ich, vor vier Wochen wieder zusammengesessen. Ja, das ja, ist noch
0: gar nicht so lange her, genau. Genau mhm.
1: und ähm, auch schön, wenn man die, die Kritik, die die Leute mitbringen, also das waren alles Dinge, die uns auch schon aufgefallen sind, über die wir auch schon nachgedacht hatten und ähm, wo wir Lösungen für hatten und mhm. das ist dann gut und es gibt einem ein gutes Gefühl, ähm, fürs nächste ja, dass Jahr, dass man auf dem richtigen Weg ist ganz ne? genau, mhm. genau dass man einfach das auch schon erkannt hat mhm. ähm, und dass natürlich alles, was ähm, sozusagen aufgefallen ist auch lösbar ist
0: aber das ist auch ein Unikum in der Szene ne? ich kenne das von keinem anderen Festival ich bin, gut ich habe jetzt auch nicht so einen starken Kontakt zu anderen Festivals ja. ich bin aber auch, auch viel auf anderen Festivals gewesen aber sowas
1: habe ich noch nie gehört also ich, ich weiß es nicht, wie wir das andere machen, aber wir hatten immer Angst davor, betriebsblind zu werden. Ah ja, okay. Ähm, mhm. das, ne? Also diese berühmte Betriebsblindheit. und naja, das nach soll, Jahren kann das passieren. Soll also dadurch sagt, natürlich so. vermieden werden. Ne? Also,
0: ah ja. ja. Und dann seid ihr auf die Idee gekommen, Gästebeirat zu machen. Genau,
1: dann habe ich die Leute einfach, die uns nett geschrieben haben, gefragt, ob sie Lust haben, daran teilzunehmen. Und jetzt sind wir, glaube ich, so, ne, so 20 Leute. Das können ja nicht immer alle. Nee, nee, genau. Und mhm. setzen uns dann immer ein Wochenende zusammen. Und das macht immer sehr viel Spaß.
0: Ja, Stimmt, dieses Jahr war auch ganz besonders, weil wir waren das erste Mal im Rockharts hauptquartier
1: Stimmt, ja, genau. Das war. Ja, das war total super. Mhm. Ja. Ja, das, ja, das ist wirklich eine, eine besondere Gruppe. Ich bin da auch immer ein bisschen neidisch, wenn ihr so eure Geschichten erzählt, was ihr da so erlebt. Also Gast sein wäre auch mal ganz schön, aber gut, das wird... Sich vielleicht mal woanders hinfahren.
0: Ja, aber gibt es so ein gutes Festival? Ja. Ah. <lacht> drauf <holst>. ja. <lacht> ähm, Nein, es gibt ja auch noch andere gute Festivals, das ja. will ich ja nicht gar nicht anders sagen. Also mir hat zum Beispiel das Bang Your auch ganz gut gefallen. Ähm, die haben aber, glaube ich, gerade so ein bisschen Problem. Ich hoffe, dass dieses Jahr wieder stattfindet. Ja, aber wenn du sagst, ihr macht das schon 30 Jahre, wie kommt man dann
1: auf eine Idee, 30 Jahre so ein Festival zu machen? Hat man nicht irgendwann mal die Faxen dicke? Naja, es gibt ja natürlich immer wieder Aufs und Abs. Ne? Es gibt Momente, wo man total euphorisch ist und denkt, man hat den geilsten Job der Welt. Und es gibt natürlich auch Tage, wo man denkt, nee, also was mache ich hier eigentlich? Viel zu viel Verantwortung, muss auch mal gut sein. Aber ich gehe immer durch die Welt und beobachte die Menschen bei der Arbeit, egal wo ich bin. Und habe bis jetzt noch keinen gefunden, mit dem ich tauschen wollen würde. <lacht> was? Und ich glaube, auch nicht mit mir? <lacht> ja, solange das so ist, ist das glaube ich das Richtige. Ah, da ja, weiterzumachen, also ja das macht halt auch Spaß, ne, und das macht ja auch Was ist
0: denn dein eigentlicher Beruf?
1: Eigentlich bin ich äh, Sozialarbeiterin und das hilft aber auch sehr bei einem Festival. Ja gut, aber das,
0: das erklärt einiges, ne? Naja, <lacht> ja Aber ihr habt doch auch bestimmt Höhen und Tiefen durchgemacht, oder?
1: Absolut, ja, also wirklich aber man, ähm, gerade die, die Tiefen sind ja das, wo man eigentlich stärk-, viel stärker wieder rausgeht, wenn man erstmal durch das Loch durch ist. Ja,
0: ja ähm, das kenne ich tatsächlich auch. Ja, mhm.
1: Das, ja, das ist ja das, was, ja, das, worum es dann eigentlich geht und wofür es auch wichtig ist, auch mal durch ein Tief zu gehen, ne? Ja, klar. Damit mhm. man auch ein Hoch wieder wahrnehmen kann. Und der, das, das Besondere, ich habe da, wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen, gestern Abend, und habe ja auch so die Nacht und heute Morgen so darüber nachgedacht, wenn man da über den Platz geht und sieht diese ganzen glücklichen Menschen ne? und man macht sich dann Gedanken darüber, dass die kommen, weil du das machst, was du machst, das ganze Jahr, dann ist das, das ist komplett verrückt. Also das ist, das ist halt unbeschreiblich und ich bin da so dankbar für, dass wir etwas schaffen, was so vielen Menschen so eine glückliche Zeit bereitet und was deren ja, was denen Erinnerungen schafft, an die sie gern zurückdenken und was die, wo sie, wenn sie dann wieder ausgeschlafen sind, ähm, <lacht> Stimmt, einfach ja. auch so, ja, einfach Glücksmomente schaffen für andere, das ist wirklich, das ist ein schöner Beruf. Ja,
0: das tut ihr tatsächlich, also kann ja. ich total bestätigen, also ich, ähm, so ich, also ich ziehe meine ganze äh, Energie, die ich irgendwie so brauche, die, die ziehe ich aus der Musik und das… Mhm. Passiert so bei mir im Alltag, ich gehe ja relativ häufig auch in Konzerte abends hier in Hamburg, irgendwie, da passiert das. Aber auf so einem Festival ist es nochmal so ein, so, ein das, das noch mal so so eine Potenz obendrauf, ne? Weil du mit so vielen Menschen, mit so vielen gleichgesinnten Menschen mhm. zusammenhängst irgendwie und da dieses Erlebnis irgendwie hast, das ist so ein, so ein Moment irgendwie, so, also so, so total krass. Und da vergisst man auch irgendwie, dass man im Rolli unterwegs ist. Ne? Mhm. deswegen habe hab ich auch so einen Fokus auf Metal Musik irgendwie die Leute sind da auch so ähm, so super hilfsbereit ne? also es ist ich habe schon auf so Pop Konzerten auch schon so negative Erfahrungen gemacht irgendwie so dass es dass man so also dass es so Neider gab weil man ein bisschen eher ins Konzert rein durfte und deswegen <lacht> gleich vorne stehen konnte weil man in der Halle keine da gibt es kein Rollipodest also mhm. wenn man hinten steht sieht man nichts. Also lassen Sie Roll die ein bisschen früher rein und neben mir steht eine Frau und sagt, so am liebsten hätte ich jetzt noch einen Teller Erbsensuppe gegessen, damit ich dir ins Gesicht puppen kann. Ne? Im Ernst? Ja, hat die im Ernst gesagt. Und sowas passiert ja auf dem Metal-Festival Null ja. eher im Gegenteil. Die gehen alle zur Seite, damit du nach vorne kannst. Ne? Mhm. Also so, ähm, die reißen sich ihren Bein aus, damit du irgendwie eine gute Party hast. Und die kennst du gar nicht. Ne? Und das ist einfach so so das das Schöne daran. Und da kann ich also echt nur nur so zurückgeben. Also ja, das macht Menschen sehr glücklich. Ja. Und und ich finde, ihr macht das eben halt auch so, dass ihr uns auch mitnehmt, also Menschen mit Behinderung. Und das finde ich auch so faszinierend, weil ihr tut da wirklich wirklich inzwischen sehr viel. ne
1: Weißt du, aus meiner Sicht ist Kultur, also in unserem Fall Musik oder Festival, ähm, auf jeden Fall systemrelevant. Also weil das ist etwas, was wirklich den Akku auflädt, was dir Kraft gibt. Ähm, und was jeder Mensch braucht und auch jetzt in Corona haben wir viel Zeit mit Kultur verbracht, ne? Musik hören, malen, weiß mhm. ich, was wir alle so gemacht haben. Also Kultur ist wirklich wichtig und wenn man jetzt ähm, nochmal aufs Thema Barrierefreiheit kommt, dann ist es so, wenn du eh schon irgendwie sowas erlebt hast, wie du jetzt beispielsweise und dann kannst du noch nicht mal deine Kultur, das, was dir Kraft gibt, wahrnehmen, dann ist das doch so das eine Katastrophe.
0: Ja, ja das, und, das ist ja das, was ich eingangs sagte. Ne? Genau, also diese und, Müdigkeit, die mich so überkommen hat. Ja, ne?
1: Und das ist das, wo, wo wir uns alle darum kümmern müssen, dass das möglich ist. Weil mhm. das, was dir passiert ist, kann jedem von uns morgen passieren.
0: Das stimmt. Also ich bin ja tatsächlich so aus meinem ja. Alltag rausgerissen worden. Genau. Ich hatte ja irgendwie so einen, so einen Bandscheibenvorfall und dachte so, ich muss schnell wieder zur Arbeit. Ja. <lacht> und habe mir dann ja so eine Spritze abgeholt, die schief gegangen ist irgendwie. Und seitdem habe ich halt den ja. Blech dann irgendwie. Ähm. Und das ist ja auch noch völlig unverschuldet gewesen. Mhm. Also Gut, gibt ja auch die Verschuldeten Sachen, aber auch die passieren ja plötzlich. Ne? Wenn du irgendwie, was weiß ich, mit dem, ähm, was weiß ich, mit dem be betrunkenen Kopf irgendwie Auto fährst und dich so eine Querschnittslähmung einfängst oder zu schnell Motorrad gefahren bist oder was, was man sich alles so an, an fiesen Dingen überlegen kann. Aber das sind ja alles so plötzliche Ereignisse. Genau, ne?
1: kein Mensch sucht sich sowas aus, ne?
0: Nee, und ich, ähm, ich habe die Zahlen leider nicht so ganz im Kopf. Siehst du, ich bin schlecht vorbereitet, ne? so ein Ärger. Ja. Aber ich glaube, wenn ich so richtig überlege, dann also gibt es 10% der Menschen in Deutschland sind schwerbehindert. Also die Zahl ist, die stimmt. Ja, ist also, das, das viel ist hätte viele. ich gar nicht gedacht. Nee, das denkt ne? man nicht, ne? ja. Gut, sind jetzt nicht alles Rollstuhlfahrende Menschen. Es mhm. gibt ja auch viele Behinderungen, die man gar nicht sieht. Mhm. Ne? Ähm. Also wenn jemand zum Beispiel Hörbehindert ist, dann siehst du das ja gar nicht, ne? Aber ähm, so bei fahren ist das ja relativ offensichtlich. Und ich bin der Meinung, drei Prozent davon sind angeboren.
1: Das meiste passiert im Leben. Das, ist
0: die, das meiste mhm. passiert im Leben, ne? Und ähm, Insofern finde ich es so ein bisschen unverständlich, dass unsere Gesellschaft gar nicht noch gar nicht so weit ist, dass das sozusagen so anerkannt ist, dass es eigentlich das Barrierefreiheit eigentlich ein Muss ist. Ne? Ja,
1: es wird einfach zu wenig drüber gesprochen ne? und es, ähm, es wird vielleicht zu wenig sensibilisiert. Und wenn wir so in unserem Leben sind, dann verdrängen wir sowas ja auch immer gerne mal. Ja, das
0: Verdrängen ähm, ist, glaube ich, ein großes Problem, weil man will sich da nicht mit beschäftigen, ne? weil es so ähm, ja, so wenig erfreulich ist. Ne? Ja,
1: aber also ich finde schon, dass wir als die, die Kultur machen für andere, auch die Verantwortung haben, ähm, die Kultur für jeden zugänglich zu machen. Ja.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ja, schön. Da kenne ich Festivals, die ähm, legen Flatterband auf eine Wiese und sagen, das ist der Rollstuhlbereich. Und dann hast du genauso viel, als wenn du <lacht> irgendwo anders stehst. Du siehst nur Rücken und Hintern irgendwie. Okay. Ne? Ich sage jetzt nicht, welches Festival an der Ostsee das ist, aber vielleicht wisst ihr das ja.
1: <lacht> ja, aber gut, man muss auch sagen, dass Barrierefreiheit ähm, ähm, auch ein, tatsächlich ein teurer Spaß ist. Ne? Für mich ist selbstverständlich, dass die Allgemeinheit natürlich sich darum kümmert. Mhm. Also wir sind, ein, wir sind soziale Wesen, wir sind ein Sozialstadt, wir müssen uns darum kümmern, dass alles für jeden zugänglich ist. Aber wir hätten uns das früher auch nicht leisten können, so viel zu machen hm. ähm, für Menschen mit Behinderungen. Hm. Das ist einfach, wenn, wenn ein kleines Festival, also das, deswegen ist das jetzt auch nicht, nicht so richtig fair zu sagen, ja das müssen alle, weil wie gesagt, man muss es sich auch leisten können. Ne? Und wenn man sein Festival immer gerade so auf die Beine gestellt kriegt, dann kann man sich das einfach nicht leisten, eine Behindertentribüne aufzustellen. No. Oder, das ist halt auch alles Ungleich teurer, ne? Also eine barrierefreie Toilette kostet einfach dreimal so viel wie eine normale. Mm. Und da gehen jetzt aber dann doch dafür verhältnismäßig wenig Leute drauf, weil es ja auch wichtig ist, dass die auch freigehalten wird. Ähm, ja und wie gesagt, das muss man sich leisten können. Und das ist ja auch das, was wir, wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, naja, mm. gerne gemeinsam verändern wollen, ne? mm. Und ich bin total dankbar, dass, dass du uns damals geschrieben hast und dass wir seitdem unser Festival immer ein bisschen besser machen ähm, und ich finde das auch gut, dass wir jetzt gemeinsam ähm, losgehen und versuchen das für alle möglich zu machen, also auch für den kleinen Festivals die mhm. Chance zu geben barrierefrei zu werden. Mhm. Ja.
0: ja genau, könnt dann ähm, lassen wir mal den Elefanten ja. <lacht> im Zimmer.
1: Aber willst, raus, du mal, ne? willst du mal anfangen, da mit unserer Idee zu erzählen?
0: Na, ich hatte eigentlich noch überlegt, dass ich noch mal kurz irgendwie so erzähle, wie der Status Quo äh, auf dem Festival im letzten Jahr war. Ja gut, das kann Das genau. fand ich irgendwie, ja. damit man mal so einen Eindruck bekommt, irgendwie was was so geht, ne? Ja, also. Ja. Also so üblicherweise hat man auf, auf den Festivals, auf denen ich sonst so bin, gibt es irgendwie eine, ein barrierefreies Dixie, und vielleicht noch ein zweites. Ne? Und dann gibt es eine, eine Rollstuhltribüne, die aus so Gerüstmaterial zusammengebaut wird, irgendwie, ja. ein Bühnenelement und man st eine Auffahrrampe und dann steht man da irgendwo. <lacht> und ähm, das ist es dann. Also oft ist ja auch noch der, ähm, der Eintritt für die Begleitperson frei, das bei euch ja auch. Ja. Also, dass man, wenn man ein B oder ein H am Ausweis hat, dass man dann ähm, noch jemand mitbringen kann, für den man dann keine Eintrittskarte ähm, kaufen muss. So, das ist so, so üblich. Ne? Und dann mhm. bin ich bei euch gewesen und habe gedacht so, oh, äh, hier ist es alles plötzlich so ganz anders. Ne? Also, so, ihr habt ja ein, ein, ein spezielles Camp für Menschen mit Behinderung, was man nutzen kann, aber nicht nur nutzen muss. Was ich total gut finde, auf dem Festivalgelände gibt es einen Pflegedienst. Das heißt, ich habe da schon schwerstbehinderte Menschen gesehen, die mit einem großen E-Rolli gekommen sind. Mhm. Und wo die Begleitperson halt nicht in der Lage gewesen wäre, den Transfer nachts ins Bett zu machen. So. Und dann hat da halt der Pflegedienst geholfen. Ne? Oder wenn Körperpflege gemacht werden muss, dass die damit dran an packen oder derjenige möchte duschen. Äh, und das ist auch so ein Thema. Also ihr habt keine, also jedenfalls im Camp äh, für Menschen mit Behinderung gibt es auch behindertengerechte Dixies, aber eben halt auch ein Spül-WC, hm. äh, dass man sich auch vernünftig umsetzen kann. Und in dem Ding kann man auch vernünftig duschen. Hm. Äh, wenn man da mit, man kann da mit dem Rolli reinfahren und so und man hat da warmes, äh, und, also man hat warmes Wasser und kann da duschen. Das ist total top. Ähm, dann gibt es eine eine tribüne bühne am FOH und noch eine zweite im VIP-Bereich. Das heißt, wir dürfen auch in den VIP-Bereich. wie Menschen mit Behinderung ja, total toll.
1: Das, ja, weil da natürlich auch die Spültoilette noch ist. Ne? Genau, und da ist ja. noch eine
0: zweite Spültoilette ganz genau. Ja. Irgendwie, und irgendwie auch noch mal eine, eine, auch noch mal ein Podest irgendwie, wo mhm. man sich noch mal aufhalten kann und irgendwie, wo es auch finde ich tatsächlich, ich genieße das immer da zu sein, weil da das ist ein bisschen ruhiger da. Ja. Also wenn man so sich ins Getümmel stürzt, dann stürzt man sich ins Getümmel, aber es gibt auch so Momente, wo man so, weil das Festival ist vier Tage lang, das darf man mhm. auch nicht vergessen. Und ähm, die meisten Leute kommen ja auch schon dienstags, ne? Also man ist von Dienstag bis Samstag oder bis Sonntag, Sonntag da. War, ja. Bis Sonntag da. Da gibt es auch mal so den Moment, wo man mal so oh, mal so ein bisschen Ruhe braucht, irgendwie auch <lacht> tagsüber. Und da bin ich irgendwie total glücklich, dass das da irgendwie geht. So, und ähm, dann ist es so, dass ihr auch Mietdixis ähm, habt, die man sich mieten kann, wenn man nicht ins Camp für Menschen mit Behinderung möchte. Das mhm. heißt, ich kann bei euch campen und trotzdem als Rollstuhlfahrer kommen und trotzdem vernünftig auf die Toilette gehen, ohne mhm. dass ich irgendwie lange Wege machen muss. Mhm. Das habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen zum Beispiel irgendwie. Äh, weiß ich nicht, kann das ich, sein. Also wenn, ja. wenn ihr irgendwo was ähm, mal gesehen oder ge äh, gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwie, dann schreibt mir mal irgendwie, ob, ob ihr noch andere Festivals kennt, ähm, wo das so, wo das so ist, <lacht> fände ich total gut. Ja, und das ist so, so, so der, der Stand, den wir jetzt heute erreicht haben, das ist total Wahnsinn, für mich. also das ist total toll.
1: Ja, ich finde das auch, also man sieht das ja auch an der Zahl ähm, der Menschen mit Behinderungen bei uns, wie die stetig wächst und ähm, letztes Jahr der Campingplatz kom viel zu klein war, aber das war ja gar nicht absehbar, wir wissen das ja vorher nicht und ähm, das ist ja auch ein Grund dafür, ähm, dass wir das jetzt verändern wollen.
0: Genau. Ja. Ja ja also vor der Corona-Krise war das so, dass, ähm, dass so sozusagen VIP-Camping war mhm. und da konnten Menschen mit Behinderung campen, aber auch so da war es dann aber so, dass äh, manchmal die Wege so ein bisschen weit waren, deswegen habt mhm. ihr das ja zum letzten Jahr umorganisiert und das so ein bisschen getrennt, dass es also wirklich ein Camp für Menschen mit Behinderung gibt und mhm. ein VIP-Camp und eigentlich, äh, als ich die Fläche gesehen habe, habe ich gedacht so, ja Wahnsinn, ja. voll ausreichend. Und die Rückmeldung war so, dass wir tatsächlich Leute abweisen mussten irgendwie ja. da aus dem Camper, die einfach nicht mehr raufgingen. Ne? Und was natürlich super bitter ist. Ne? Also ja, so.
1: aber auch ein Erfolg. Ne? Also, und das ist jetzt Klar. die nächste Aufgabe, die wir haben, genau. das noch mehr zu mhm. optimieren. Mhm. Aber es genau. ist ja schön, dass ich es so weit rumgesprochen hat, dass die Menschen jetzt auch kommen und sich trauen, auf Festivals zu gehen, fünf Tage lang.
0: Al ne? Genau, als, als Mensch mit Behinderung ja. und zum Teil auch... Ähm, wirklich mit schwersten Bindungen. Ne? Ja. Das finde ich irgendwie auch total toll, dass sie sich trauen. Hm. Ähm, Mensch, wer hat das? War das Claudia? Die hat das auch zu mir gesagt. Ich soll unbedingt sagen: ähm, Es wird ja häufig gesagt, so ja, wir machen keine Maßnahmen zur Inklusion, weil da kommt ja niemand. Ach. Ne? So, <lacht> ja. Ne? Also hier war noch nie ein Rollstuhlfahrer. Deswegen habe ich immer noch Stufen im Eingang. Ja, so, ja, ja und ich finde ihr seid so das Paradebeispiel dafür, dass es genau umgekehrt ist, ja. wenn man die Angebote macht, dann kommen die Leute natürlich, auch natürlich. und es wird von Jahr zu Jahr mehr, ich habe das ja jetzt auch seit mehreren Jahren beobachtet irgendwie so, ähm, auch die rolli ist ja massiv größer geworden mhm. ähm, und selbst die war viel zu klein, ne? wenn was wir da letztes Jahr gesehen haben, ne? mhm. so ja, und dann hast du ja eine Idee gehabt. Ne?
1: Ja. ja, das war die Aufgabe dann. ne? Also das war dann während des Festivals schon klar, wir müssen da eine Lösung für finden. Und was mich ja auch schon immer belastet hat, ist dieses B und H im Ausweis. Mhm. Weil ich halt einfach auch weiß, nicht? jeder hat ein B und H im Ausweis, braucht aber trotzdem Unterstützung. Und wie soll ich das aber rausfinden? Ne? Mhm. Ähm, aber man will ja ein bisschen individueller sein. Also ich will jetzt nicht von dem Buchstaben abhängig machen, ähm, ob ich den Menschen jetzt helfe oder nicht ne? und ähm, ja genau und dann ist die Idee entstanden, aber willst du dir nicht mal erzählen? Also weil ohne dich hätte ich das ja auch überhaupt nicht machen können, weil ich finde ähm, gerade dieses Thema braucht auch eine Verlässlichkeit, also man darf nicht irgendwas anfangen was dann mal ein Jahr läuft und dann fällt es wieder weg
0: ja, das stimmt, das wäre wirklich bitter. Also das wäre halt doppelt
1: enttäuschen, ne? also das genau. ist halt, das ist so eine große Angst von mir auch gewesen, warum ich diesen Schritt wirklich jetzt erst gemacht habe, ähm, wo ich dich mit im Boot habe und natürlich mhm. auch Marco und ähm, die Lebenshilfe, äh, ohne, ohne euch mhm. könnten wir das nicht machen, weil ich könnte es nicht garantieren, ähm, dass es dann auch so läuft, wie wir uns das jetzt vorstellen, ne?
0: mhm. Ja, du hast mich ja angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie an so einem Projekt mitzuarbeiten, ja. irgendwie, was irgendwie so, ich sag mal, im Moment, Arbeitstitel ist Kultur für alle, ne? Irgendwie ja, genau. so. Und die Idee dahinter steckt irgendwie so, quasi ein Handbuch zu schreiben, wie man eine Veranstaltung wie so ein großes Festival irgendwie barrierefrei gestalten kann, so dass da nicht jeder immer wieder von vorne anfangen, muss du überlegen, wie mache ich das denn eigentlich, wenn ich das dann machen will.
1: Genau, so eine Checkliste zu entwickeln
0: genau, für, also für Veranstaltungen. Zu, genau, und das geht ja nicht nur um rollstuhlfahrende Menschen, die Überfahrbrücken mhm. brauchen über Kabelstränge oder beziehungsweise wenn ähm, so, so Kabeltrassen irgendwo liegen, dass mhm. man muss ja ja rüberfahren. Oder dass irgendwie rollstuhlfahrende Menschen irgendwie halt mit dixie klos nicht so richtig was anfangen können, weil mhm. man sich irgendwie so ab Tag-2-Festival kann man sich einfach nicht mehr auf dem Dixi-Klo hinsetzen, egal ja. <lacht> wie das ist so. ne? Und ähm, man kann dann nicht ranfahren, also man kann nicht rechts oder links an so einen so Dixi-Klo ranfahren vernünftig, wenn man ähm, nicht so wie ich noch ein bisschen beweglich ist, dann geht das ja immer noch, aber mhm. wenn man jetzt wirklich ähm, eine, eine hohe Lähmung hat, dann musst du einfach mit dem Rutschbrett rüberrutschen rutschen auf die Toilette, das geht irgendwie nie anders. Ja. Mhm. Ne? So, dass man irgendwie halt so diese Punkte alle sammelt. Ne? Oder was hattest du jetzt erzählt? Letztes Jahr stand ein, ein blinder Mensch alleine ja. vor der Festivaltür. Ne? Er ist
1: aus der Schweiz angereist, ganz alleine mit dem Zug. <lacht> ja. ähm, wollte das Festival besuchen und sich eine Karte kaufen. Und wir waren schon ausverkauft. Ähm, ja, verrückt, Hut ab davor. Ne? Also wir haben ihn natürlich dann eingeladen und ihm auch noch ein Zimmer besorgt und so. Aber dieser Mut, äh, das einfach zu machen, ist...
0: Naja, ja, aber es ist ja auch so, irgendwie so, so ein Mensch muss sich auch auf dem Festival orientieren. Ne? Ja. Und ich habe in meinem Freundeskreis auch einen, einen Menschen mit sieben Und der ist noch nicht ganz blind, aber der ist mhm. ganz stark ähm, äh, beeinträchtigt. Also Und im Dunkeln kann er schon gar nicht mehr äh, richtig gucken. Ne? Mhm. Ähm, der hatte mir jetzt auch nochmal bestätigt, also alleine würde er nie kommen. Ne? Und er war letztes Jahr da, aber auch tatsächlich nur einen Tag. Mhm. Weil es für ihn auch sehr anstrengend ist. Und er hatte eine, äh, eine Freundin mit, die, die mit ihm alles gemacht hat. Ne? So Und dann dann geht das. Aber, ähm, aber auch für, für äh, blinde Menschen muss man, also Inklusion bedeutet ja nicht, dass ein Rollstuhlfahrer auf eine Rollstuhltribüne kann. Ne? So, sondern da gibt es ja auch noch mehr Aspekte. Und die wollen wir alle versuchen so zu sammeln. Und dann irgendwie für verschiedene Festivalgrüßen, dass man da so Vorschläge hat, wie man dann so so, so ein Festival barrierefrei gestalten kann. so Das ist so ja, und da hast du mich gefragt, das fand ich ja sehr gut, das hat mich auch so ein bisschen stolz gemacht, dass ich da so ein bisschen so gelte als jemand, der da helfen könnte irgendwie und ein, ein wichtiger Punkt ist ja auch noch Finanzierung irgendwie von dem Ganzen, weil du hast ja eben schon richtig gesagt, das ist ja nicht für laut zu kriegen, sondern das kostet mhm. alles richtig Geld, ne? also ich habe mal geguckt, weil in dem Zuge äh, Behindertencamp und auch gerade auch Schwerstbehinderte äh, hatte ich mal angefragt bei Toilette für alle, das ist ja so ein mh, viele meiner Hörerinnen kennen das bestimmt mhm. ähm das ist eben halt so ein WC, wo du auch als schwerstbehinderter Mensch äh, reingehen kannst, in den gibt es einen Lifter, wo man sich dann auf eine, ähm, dass auch jemand aus dem E-Rollstuhl mit dem Lifter rausgeholt werden kann und auf eine Liege gelegt werden kann, sodass man da dann Körperpflege betreiben kann. Ähm, ja, und das gibt es auch als mobilen Container und so, und den kostet dann mal eben 60.000 Euro, ne? So, und das ähm, ist ja Geld, was erstmal irgendwie wieder reinkommen muss, ne? mhm. So, und, ähm, wenn man so ein Ding haben wollte. Ne? So. Ja, da machen wir uns dann auch irgendwie Gedanken, wie wir das dann irgendwie...
1: Naja, die Idee wäre halt wirklich, dass wir Partner finden, die uns unterstützen, sowas bauen zu lassen oder sowas anzuschaffen und das dann zu einem fairen, moderaten Preis weiter zu vermieten, wo wir über die Vermietung wieder... Gelder ähm, akquirieren, um weiteres Material zu kaufen. und äh, ja, ja, Im besten genau. also Fall am Ende ja besten Fall am Ende zwei dieser Container haben <lacht> und einen Überseekontainer mit Rampen und allem, was man so braucht, um seine Veranstaltung barrierefrei ja, du ja zu machen.
0: das ist ja so ein Schlagwort, der ja, Überseekontainer mit allem drin, was man braucht, genau, um diese ja. barrierefrei zu machen. Ja, ja. Also ja, das, das, das ist so groß gut, gedacht,
1: ne? das große Ziel. Ähm, genau. Und das würde ich gut finden, weil wir, also ja, wir, es muss auch den kleinen Festivals das möglich sein, ne?
0: Um, ja genau, und deswegen, das ist das Gute, ich war ja letztes Jahr auch ähm, durch, durch Zufall ähm, in Braunschweig, ich hatte na, also durch Zufall war ich nicht in Braunschweig, das war schon geplant, äh, aber ich habe durch Zufall Wind davon bekommen, dass es in, in Braunschweig so ein kleines Festival geben soll, Rock in Rautheim, Zweitagesfestival mhm. und die hatten auf ihre Fahnen geschrieben, sie sind das größte inklusive Festival Deutschlands und dann habe ich gedacht so, aha. <lacht> da muss ich wo mal hin. Ne? Ja. Und hab mir das dann mal angeguckt und so. Und die haben, finde ich, auch schon recht viel richtig gemacht. Ähm, die sind bei der Lebenshilfe irgendwie angegliedert. Ja, ich habe die dann mit euch verbandelt und das war, glaube ich, auch ein kluger Schatz von mir. Ja. Weil das, äh, dadurch hat sich jetzt eine ziemlich coole Zusammenarbeit ergeben. Ne? Absolut, an diesem ja. Projekt irgendwie arbeiten wir zusammen, weil die Rautheimer ähm, haben ganz viel dazu beizutragen, was so das Thema Pflege angeht zum Beispiel mhm. und, an, an da und da unter an Unterstützung und auch an das Thema wie man zum Beispiel an Fördergelder kommt, um so, so große Sachen auch mal anzuschaffen, die dann irgendwie dann da sind, die man mhm. dann ähm, ja nicht nur fürs eigene Festival, was ja hatte ich ja schon gesagt, vier Tage dauert oder sagen wir mal eine Woche, aber für den Rest der Zeit sind die Sachen dann ja frei auch für andere. Ne? Genau, ja. Und da seid ihr ja im Prinzip auch prädestiniert, weil ihr ja sowieso, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, sowieso schon Teil des, Teile eures Equipments vermietet. Genau, ne?
1: genau. wir haben eher auch eine Vermietungssparte und da würde das ganz gut reinpassen. Und wir sind in der Mitte Deutschlands, was ja auch ganz gut passt eigentlich so
0: von der Lage. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Naja, und vielleicht gibt es ja noch mehr so, die, die sich dann solche... Lager aufbauen und dass man dann irgendwie deutschlandweit irgendwie versucht, die Festivals dann irgendwie so, das ist so so die große Vision am Ende. Ne? Ja, stimmt, aber
1: wir, wir, wir fangen sie wir fangen an und wir gehen los und das finde ich gut.
0: Ach. Ja, ja, klar, also ich finde ja auch irgendwie Think Big und Start Small irgendwie ja. so und äh, ich finde aber, wir wir starten ja sowieso mit dem Festival schon auf einem relativ hohen Niveau und äh, wir können da ja schon ganz viel zeigen, äh, was so geht, auch wenn man jetzt denkt, so man versucht mal so ein so einen Partner ins Boot zu holen, der irgendwie ähm, so ein bisschen finanziell unterstützen kann oder was man ja auch überlegen kann. dass wenn, wenn Das, was wir ja auch machen wollen, ist, dass wir jetzt mal ganz konkret erfassen wollen, was es kostet, ähm, ein Festival barrierefrei zu machen. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch vorher noch nie so konkret nee, gemacht. So, man weiß zwar immer irgendwie so, ja, die, ne, das Behinderten-WC kostet das, aber Security Menschen dazu und dies und das und
1: genau. Es gehört ja ein bisschen mehr dazu, als einfach nur eine Behindertentribüne hinzustellen, ne? Genau. Also jetzt, was jetzt die ähm, Braunschweiger machen ähm, mit den Pflegeschülern oder das auch, was du machst, muss man mit einkalkulieren, weil diese Unterstützung braucht es um es wirklich gut hinzukriegen. Ne? Genau. Also es mhm. braucht den direkten Kontakt, jemand der das aufnimmt, also die Leute, die dir jetzt schreiben können ähm, über Inklusion at kommen.
0: Also das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? dass ja, wir eine ne? konkrete E-Mail-Adresse fürs Festival ja, genau. eingerichtet haben, wo sich Menschen mit Behinderung oder ähm, wie hatten wir das irgendwie in der Veröffentlichung gemacht? Also, wir wollten nicht nur Menschen mit Behinderung ansprechen, sondern es gibt ja auch Leute, die, äh, Schnarchmasken, <lacht> <das war> unser Schnarchmasken. <lacht> ne? äh, aber auch denen muss ja geholfen werden, irgendwie. Wie ja. kommen die an Strom und so? Weil das ist, das ist ja eine drängende Frage für die, ne? Und die können sich eben halt an Inklusion at Rockharts kommen, wenden mhm. und kriegen dann durch mich kompetente Antwort vielleicht. <lacht>
1: Genau, ja, aber man muss sich darauf konzentrieren und man muss die Themen auch ähm, ja, dokumentieren. Das ist ja nicht genau. schlimmer, als wenn wir jemandem eine Unterstützung zusagen und dann wird es vergessen genau, ja, ja, äh, und genau. ist dann nicht da. Also das heißt, es ist ja sehr, sehr wichtig, da verlässlich zu sein. Ja, die Schnarcher, also das ist, manches ist auch nicht ganz so einfach, ne? Also, ähm, oder manche Sachen kann man vielleicht auch anders lösen. Also wir werden ja in diesem Jahr so große Akkus da haben, die man mieten kann. Das wäre schon gut, das dann in Anspruch zu nehmen. Naja, ja, also
0: ich, ich wollte damit nicht sagen. Also äh. die wenden sich schon an mich irgendwie so, weil sie ja dieses Bedürfnis haben. Also was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ja. ist so, also, dass diese E-Mail-Adresse nicht nur für Menschen mit Behinderung gedacht ist, sondern dass da alle, die so ein, so ein spezielles Bedürfnis haben, wenn sie auf so ein Festival ja, gehen. Ja, jeder, der Unterstützung ne, braucht. Genau, der ja. kann sich melden. Und äh, das bedeutet ja nicht, dass ich dem dann zusage, dass er einen Stromanschluss kriegt, weil ja. wir sind ein Festival. Auf einer Wiese, ja. da kannst du halt nicht jedem Stromanschluss irgendwie mhm. überbringen. Das geht einfach nicht. Ne? Weil, naja, außerdem ist ja auch noch, ähm, wir leben ja in einer Zeit, wo Leute sich irgendwie wegen Klima an Straßen festkleben und dann macht das ja keinen Sinn, irgendwie ein Festival mit, mit Dieselaggregaten voll zu pflastern. Ne? Mhm. Das geht ja gar nicht. Ne? Ja. Und ich finde auch so, da kann auch jeder so ein bisschen so selber seine Verantwortung übernehmen. Ich selber brauche ja auch, ich habe ja auch so ein... Ich, auch glaub, ich bin auch Schnarcher, ja genau. Ja, ich bin, ich bin äh, mehrfach behindert. Du brauchst das so. Unprogramm. Genau, ich brauche, genau. Aber ähm, so, ich habe mir halt auch überlegt, ich brauche das Ding, ne, was mache ich da und irgendwie, ich habe mir dann irgendwie so zwei Solarzellen irgendwie besorgt irgendwie und stelle die dahin. Klar, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist, dann ist natürlich blöd, mhm. ne? Aber ganz ehrlich, ich benutze die zu Hause auch nicht jede Nacht.
1: Hm.
0: Ne, es gibt manchmal so Tage, da nervt mich das Ding und dann setze ich die nicht auf. Und ähm, natürlich ist das nicht so gut. Ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man dann irgendwie die Maske einfach nicht tragen soll. Aber man soll sich halt selber überlegen, wie, wie man da irgendwie um, um die Runden kommt. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Sachen. so. Ne? Also ich habe irgendwie einen gehabt, der, äh, der sich gemeldet hatte, die <lacht> haben irgendwie ein der ist auch ein da irgendwie und der hat ein, ein Fünf-Tonner-Wohnmobil, weil das braucht er irgendwie aus irgendwelchen hm. Gründen. Äh, wir lassen aber nur dreieinhalb Tonner aufs Gelände. Was machen wir da jetzt mit dem? Ne? Und da muss man halt Lösungen finden. Ne? Ja. So, und solche Leute wenden sich ja auch an uns. Ne? Oder ähm, durch die ganzen reservierten Flächen, ähm, also man kann ja auf dem Brockhatz irgendwie sich auch für, für größere Gruppen so Flächen reservieren, also sind so vorne am, am Infield einfach Flächen weggefallen, wo früher Leute campen konnten, wenn die zwar nicht schwerbehindert waren, aber trotzdem nicht gut laufen konnten. Hm. Hatten sie ein Bein gebrochen hm. oder was war? ich, hatte irgendwie eine Anfrage, da hat eine Dame sich gemeldet, die die ähm, Allergikerin ist. Und so, klar, das kann ich alles nachvollziehen, aber wir können ja nicht alle ins Camp für Menschen mit Behinderung reinlassen. Ich würde es ja gerne machen, aber das geht ja. einfach nicht, weil, ähm, wie wir ja letztes Jahr schon gesehen haben, so die Fläche ist begrenzt und ja nicht nur die Fläche, sondern ja auch die die ganze weitere Infrastruktur ne? so die wenn wir da wir haben da eine bestimmte Anzahl an Toiletten und die wenn dann da auch noch Leute draufgehen, die eigentlich nicht draufgehen müssten, das macht eben macht mir auch kein gutes Gefühl so ne oder ja. dass dann irgendwie auf die Fläche nicht Leute draufkommen, dass wir die abweisen müssen oder sich dann nicht mehr trauen, weil sie Angst haben, dass es zu voll wird oder so ne mhm. Ja, aber das sind so, so diese, diese Sachen, die man irgendwie dabei berücksichtigen muss.
1: Ne? Aber bis irgendwie. jetzt haben wir ja eigentlich für jeden eine ganz gute, adäquate Lösung gefunden, ne? finde ich. Also es ist jetzt ja noch kein Problem aufgekommen, was völlig unlösbar für uns war oder wo wir nicht so richtig weiter wussten. Nee,
0: nee, das stimmt. Nee, und nochmal wieder zurückzukommen auf dieses, auf, das, ähm, auf das Projekt. So, das und das sind ja alles so so Sachen, die, wo wir schon jetzt Erfahrung sammeln wollen. Also mhm. wir, wir überlegen uns, was man machen kann. Äh, Blinden Leitsysteme irgendwie aufbauen. Deswegen mein, deswegen mhm. bin ich ja vorhin, sind wir irgendwie abgeschwuffen, schwiffen, ja. schwoffen, schwiffen, abgeschwiffen irgendwie. <lacht> ähm, äh, dass man dann eben halt auch nicht nur an den Rollschuhfahrenden Menschen denkt, sondern eben halt auch ähm, an andere Menschen mit Behinderungen oder eben halt auch Leute mit Herzschrittmachern. Und ne, die haben auch Probleme. Ne? Und die das muss man auch irgendwie versuchen mit irgendwie abzufedern. Irgendwie mhm. gucken, wie das wie man das managen kann und so. Ne? Und ich habe da ein ziemlich gutes Gefühl. Ne?
1: Ich auch. Ich, also ich freue mich auch drauf zu sehen, wie das alles so funktioniert. Und ich freue mich ganz doll auf die Zusammenarbeit da mit der Lebenshilfe und auf die Auszubildenden, die in den Pflegeberuf gehen,
0: ja, das war, das war auch so eine geile Nummer, fand ich. Ja, das, das ist, ist, so, echt, ne? das ist so, so. Diese Idee, die sie hatten. Ne? Ja, das ja. ist
1: so schön, also weil das wertet für die jungen Menschen das ja auch nochmal auf. Und die haben so Bock auf Festival. Ja, ich, ich, warte mal, ich fange das mal eben ah, ein. Ne? Also ja. Es, ja.
0: Geht, es geht ja darum, dass wir quasi so einen Pflegedienst auf dem ähm, Rockharts anbieten. Und ähm, jetzt durch diese Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe aus Braunschweig ist eben halt diese Idee geboren, um das Ganze noch sozusagen noch sattelfester zu machen und ja. um noch mehr Verlässlichkeit da reinzubringen, dass wir da wirklich ähm, viele Leute auch vor Ort haben und das ist natürlich auch ein, ein Kostenproblem. Mhm. Und dann hatte die Pflegedienstleitung aus dem aus äh, Rautheim, die zufällig auch auf dem Rock in Rautheim, da habe ich die nämlich kennengelernt, <lacht> irgendwie auch fotografiert, genauso wie ich ja. Äh, die hatte dann die die äh, Anke hatte dann eben halt diese gute Idee äh, mal ähm, bei die, ihren Auszubildenden rumzufragen, ob die nicht Lust hätten, irgendwie genau für eine Woche mal in den Harz zu fahren und ähm, da sozusagen noch mal ihre Ausbildung nochmal aus einer anderen äh, Facette oder noch mal eine andere Facette ihrer Ausbildung mhm. kennenzulernen irgendwie. Und das Ganze noch mal aus einer anderen Sicht. Und das ist wohl eingeschlagen wie eine Bombe bei denen mhm. irgendwie. Und die sind total begeistert. Und wir auch. Ne?
1: Ja, ist so, ja.
0: So, dass man da irgendwie so eine große Verlässlichkeit hinbekommen kann. Und das ist natürlich auch eine Idee. Die man dann ja auch auf andere Festivals übertragen kann, ne? Also dass man irgendwie guckt, ob, was weiß ich, wenn in Stuttgart oder in Barling da unten irgendwie, ich komme jetzt wieder aufs Bang Your Head, mhm. irgendwie, wenn da gibt es ja garantiert auch irgendwie größere Pflegedienste, irgendwie, die vielleicht auch Azubis haben oder mhm. Schulen, die ähm, da irgendwie auch mit, vielleicht auch diese Idee gut finden und da müsste man sich einfach mal dann ja, also das würden wir dann sozusagen als Vorschlag da reinnehmen und ja. dann gucken, irgendwie ob andere das übernehmen können.
1: Ne? Mhm. Ja, macht es auf jeden Fall machbarer. Ne? Also, genau, ja,
0: finde ich auch. Mhm.
1: Ja. Was gehört denn da noch so mit rein? Also irgendwie, ich will mal kurz überlegen, haben wir irgendwas vergessen zu erzählen? was unser, Nö, unser das, das Einzige, was
0: mir noch gerade eingefallen ist, das, was du auch für eine gute Idee hattest, ist, dass, ähm, äh, das fällt mir gerade ein, wo wir die ähm, Auszubildenden aus der Pflege da noch irgendwie haben, die sollen ja auch unsere Rezeption machen. Also wir mhm. wollen das ja jetzt auch so gestalten, dass wir am, am Camp für Menschen mit Behinderung, da suchen wir eigentlich noch einen guten Namen. Ne?
1: Ja, stimmt. Also ja. wenn jemand
0: eine Idee hat, schreibt mir mal irgendwie, dass die Leute bei uns auch eine Rezeption betreiben, sodass ja. ähm, die, die, äh, dort soll dann irgendwie, das soll eben halt so ein, so, ein, so ein Bereich werden, wo die Leute sich hinwenden können, wenn sie, wenn das Festivals ein Problem haben, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, brauchen Pflaster oder müssen Verband gewechselt haben oder irgendwie sowas. Oder haben sonst irgendeine Frage,
1: ja, Hain, und auch, dahin, auch als Check-in halt, ne? Also genau, dass man, da
0: wollte ich gerade drauf genau, kommen, aber du hast ja. recht, genau. Und dass wir da auch den Check-in machen, weil dann muss man da nicht so lange Schlange stehen an dem, an dem äh, äh, bei der Bändchenausgabe, ne? Weil die, aufs Gelände kommt man ja mit der Eintrittskarte irgendwie und dann muss man ja irgendwie noch auf dem Festival, das wissen vielleicht viele meiner Hörerinnen gar nicht, auf dem Festival ist es dann so, du musst dann noch dein, dein, äh, deine Eintrittskarte gegen so ein, so ein Armbändchen umtauschen was man dann immer zeigen muss, wenn man ins Infield gehen will, zum Beispiel, so dass die Leute wissen, so ja, man ist berechtigt, da reinzugehen, mhm. so, ne? Und das war ähm, auch immer so ein bisschen so problematisch, irgendwie, weil das ist natürlich so, die Bändchenausgabe ist natürlich immer so der Punkt, wo auch sie, wo so alle zusammenkommen. Und das sind immer lange Schlangen und dann ähm, hattest du ja auch die gute Idee, irgendwie so diese Bändchenausgabe dann in diese Rezeption mhm. äh, zu verlegen, damit man dann nicht mit seinem Rollstuhl über den ganzen Acker wackeln muss, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Ihr macht viel für Inklusion, aber es ist trotzdem natürlich nicht so einfach, auf so einem Festival klarzukommen, weil das ist eine Wiese. Ne? Ja,
1: das ist eine Wiese, genau.
0: So Und da sind auch ähm, Mäuselöcher. <lacht> das
1: stimmt, die wohnen da das ganze Jahr.
0: <lacht> genau. Ja, da hatten wir tatsächlich letztes Jahr auch irgendwie die... die äh, also, das war tatsächlich so ein Thema, irgendwie die Mäuselöcher, irgendwie, ob man die nicht zumachen könnte. Und nein, die kann man nicht zumachen. Die Mäuse nee, gehören dahin. Ja, ich ne? hatte
1: die Idee, einen Golfschläger zu verleihen. Und da, äh, weil da wirklich viele Mäuselöcher sind, könnte man auch gut Golf spielen. Ja, ja. das stimmt. <lacht> Aber was wir wo machen
0: wollten, das haben wir noch gar nicht äh, besprochen, irgendwie ein, vielleicht einen Fahrweg dann im, im Camp zu machen, ja, damit genau. man da zumindest die Wege irgendwie besser ähm, zurücklegen kann, damit das ja. im Camp wenigstens einigermaßen gut ist. Die anderen Wege sind ja alle relativ die festgefahren, dadurch, dass da ja auch die Autos gefahren sind. Also da kommt man eigentlich schon gut klar. Ne? Ja. Aber ist, man darf eben halt nicht vergessen, das ist ein Festival auf der Wiese und das bleibt es auch. Ne? Ja, ja. So, und äh, wer da nicht mit klarkommt, vielleicht ist das dann doch nicht das richtige Event. Ja, so.
1: ja aber da sind wir im Büro gerade dran zu gucken, was man da so mieten kann. Ähm, an an Wegmaterial, um das zu verbessern. Genauso, was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist, dass wir oft, also dass ich schon öfter E-Mails gekriegt habe zum Thema Sonnenschutz auf den Tribünen. Ne? Und da ist das Problem, also wir dürfen keine Sonnenschirme draufstellen wegen Wind, dürfen so, auf den so Tribünen keine Sonnenschirme stehen. Und ich habe schon ein paar Mal geguckt, aber ich finde keine Tribünen, die überdacht sind. Was auch irgendwie voll die Marktlücke ist, weil eigentlich ja, das ist
0: schon was, was man eigentlich braucht, ne? Weil genau, die Sonne okay. da genau, genau. Ball das hat, ist so ein Problem, das, aber
1: mh. es gibt da nicht, also ich habe noch nie was gefunden mit einer festen Überdachung. Okay. Kannst du ja vielleicht auch nochmal googeln, vielleicht findest du was. Ich also es gibt natürlich so Tribünen, aber das sind meistens so Sitztribünen, die man aufbauen kann, mmh. überdacht, aber jetzt eine. So ein Podest mit, einer, mit einem festen Dach habe ich bisher nicht gefunden.
0: Ah ja, ja ich kenne tatsächlich auch nur die Rolli-Tribünen, wo dann die Sonnenschirme draufstehen. Ach, aber ja, stimmt aber natürlich, bei euch ist, ist das mit dem Wind natürlich nicht so witzig. Genau,
1: ne? bei uns ist immer viel, also oft Wind hm. und ähm, wir dürfen das nicht. Ah ja, okay. Und ähm, da könnten wir vielleicht nochmal ansprechen, vielleicht hört ihr ja auch einer zu, der ähm, Lust hat, das ein bisschen zu unterstützen, weil unsere Idee ist ja auch, in dieses Projekt Partner mit einzubinden, die Lust haben, langfristig auch da mit an dem Strang zu ziehen. Mhm. Ne? Also wir stellen uns ja vielleicht Menschen oder Firmen vor, die vielleicht auch Geld damit verdienen, dass es, ähm, also Mittel herzustellen zum Thema für Barrierefreiheit Rollstühle etc irgendwelche mhm. Produkte die sagen okay wir sind bereit ein bisschen was zurückzugeben für Barriere also für Kult, Kultur um Kultur mhm. barrierefrei zu machen also das wäre natürlich schön weil ein Sponsor natürlich für ein Jahr ist auch schön, aber uns ist ja wichtig, es wirklich ja, nachhaltig zu machen. Das ist also,
0: ja genau der Punkt, den du vorhin ja schon ja. gesagt hast, was nützt das, wenn das ein Jahr total super läuft und dann im nächsten Jahr gibt es den Sponsor nicht mehr? Ja, und dann, dann ist das, das total wär, doof. Das ne? wäre schlimmer,
1: jetzt es einfach von Anfang an gelassen ja, zu haben.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ja ich glaube, da muss man in, in viele Richtungen überlegen. Ja, ne? ja. Ähm, aber das stimmt. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, äh, der <lacht> uns unterstützen möchte, irgendwie immer... Her mit den Infos. Ne? Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles soweit besprochen. ne?
1: Ja, finde ich, cool ich, hab, ich
0: hier noch, Ich habe hier noch coole Begegnungen draufgeschrieben, irgendwie so als, als Stichpunkt. Ähm, so, was mir so, so einfällt, was so, so coole Sachen waren, die so auf dem Rock passiert sind. Und. Ähm, also da eine coole also eine coole Sache, die die ähm, wo, wo immer wieder mein Herz aufgeht, irgendwie ist so die, ich habe ja irgendwann angefangen so auf, auf Konzerten auch so, ähm, so eine kleine Kamera mit reinzuschmuggeln. Erzähl ne?
1: das doch mal richtig, so wie du es mir gestern erzählt hast. Doch, das wollte ich gerade ja, also machen. Das <lacht> ist gut, das ist gut, dann können jetzt auch mal alle zuhören. Ja.
0: <lacht> also ich habe immer, immer so auf, auf Konzerten immer schon mal so fotografiert und irgendwie dann eine Kamera reingeschmuggelt, habe das natürlich auch auf dem Rockherz gemacht irgendwie und habe dann immer heimlich aus dem Publikum irgendwie immer mit klopfendem Herzen äh, vorne an der Balustrade, weil ich kannte das ganze System bei euch ja noch nicht so. ne? Ich ja. wusste ja auch nicht, wie die Security im Graben so drauf ist und das sind ja wohl die herzensguten, besten Menschen in ganz Deutschland, habe ich inzwischen <lacht> festgestellt. irgendwie so. Naja, auf jeden Fall habe ich immer mit klopfendem im Herzen fotografiert und dann ähm, meinte dann so ein Kumpel zu mir mal irgendwann so, ja, wie du fotografierst doch viel auf, auf Konzern frag die doch mal, ob du nicht eine Akkreditierung kriegst, dann kannst du doch auch im Graben fotografieren. Und ich so, ja klar, mhm. äh, die erlauben mir als Rollstuhlfahrer da ein Graben. dann habe ich euch geschrieben und ähm, wieder irgendwie kriege ich diese Antwort so, ja klar, mach das, irgendwie. wir laden dich ein und mhm. du darfst bei uns fotografieren irgendwie. Und ähm, dann habe ich mir natürlich noch mal eine bessere Kamera gekauft irgendwie <lacht> und auch noch ein anderes Equipment dazu, damit ich dann irgendwie auch einigermaßen ausgestattet bin und hatte aber echt Schiss, ne, da irgendwie zu euch zu kommen und da in diesen Fotograben mit reinzugehen, weil ich hatte natürlich gesehen, wie viele äh, Fotografen da so rumwuseln mhm. und da habe ich gedacht so, oh Gott, wenn ich jetzt mit meinem Rollstuhl da reinroller, dann können die sich gar nicht mehr bewegen und dann sind die alle total grimmig mit mir und total böse und so und ich habe echt, also echt gedacht so, ich kann das nicht machen, ich kann das einfach nicht machen und dann bin ich gekommen und was stelle ich fest diese Fotografenbande bei euch da, das sind ja wohl irgendwie die coolsten Typen, die es gibt. Also, nicht ganz so cool wie die Grabenschlampen, äh. falls ihr Fotografen von zuhören. Doch, nee, die sind genauso cool. <lacht> nee, und das sind die, also, die haben mich so gut aufgenommen. Das ist so fantastisch gewesen. Sie sind zur Seite gegangen. Sie haben gesagt, hier, du musst mal von hier gucken. Da ich manchmal, weil ihr die hohe Bühne habt, ah, irgendwie, ja. ne, kann ich manchmal nicht nach hinten rein fotografieren irgendwie. Dann nehmen die meinen Fotoapparat und fotografieren den Schlagzeuger. Mhm. Und, ähm, ja und die, 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 ähm, die eigentlich lustige Geschichte war die, äh, im letzten Jahr war es so, dass äh, wieder die Bühne so hoch war und wieder der Grab nicht tief genug, sodass ich irgendwie auch auf die Bühne nach hinten fotografieren konnte und ich habe im Prinzip nach jedem Mal fotografieren rumgemeckert, dass ich wieder keinen Schlagzeuger fotografiert habe und dann haben wir schon so Witze gemacht, irgendwie so, dass da mit dem Gabelstapler einer mich hochfahren muss und so. Und irgendwann kam einer von den Grabenschlampen an und meinte, du sagst Bescheid, wenn du so weit bist. Und ich wusste überhaupt nicht, wo uns von da redet. Und dann einer von den anderen Fotografen, das mit denen abgemacht, ja. dass die Grabenschlampen mich mit vier Mann hochheben und ich dann irgendwie bis hinten durchfotografieren konnte. Und das war super lustig. Irgendwie und irgendwie, ja, ich habe sehr gelacht. Das war so eins von den den wirklich so schönen Erlebnissen irgendwie. Die ich und fand. seitdem bist du ja
1: mehr unterwegs und machst Fotos. Ne?
0: Ja genau und ihr wart ja die Ersten, die mir überhaupt erlaubt haben, mal zu fotografieren und das war für mich wirklich so ein so ein Türöffner auch. ne? Also ich habe ja jetzt, naja, deutschlandweit fotografiert, also ich, ich habe auf dem Bang Your Head fotografiert, ich habe im Rock Stück fotografiert, ich habe auf Wacken fotografiert, hm. ich fotografiere... Ähm, auf Konzerten und das ist alles quasi entstanden, weil ihr mir damals erlaubt habt, irgendwie zu fotografieren, weil ich immer reinschreiben konnte, ja, ich habe schon auf dem hat, weil die alle irgendwie so ein bisschen denken, so ja, wie kann einer am Rollstuhl irgendwie fotografieren, so, das geht ja gar nicht, ne, mhm. so, wie soll der im Graben klarkommen und weiß überhaupt Bescheid, so, ne, was ist das jetzt für einer, ne. Mhm. Da ich aber schreiben konnte, dass ihr auf dem, und ihr habt ja einen Namen, hat das für mich wirklich die Türen geöffnet, so, dass ich jetzt inzwischen irgendwie so, ja, also wenn ich irgendwo eine Akkreditierung anfrage, ich kriege die eigentlich immer. <lacht> Und das habe ich euch zu versagen. Ja, das, ist, ja, das ist richtig schön, ja.
1: Ja, das ist wirklich so, ja, das wusste ich ja alles so gar nicht bis gestern, aber ja, da freue ich mich, so einfach ist das manchmal, ne?
0: Ja, ja, genau. Und für mich ist das eben halt so diese, dieses, also zum einen berichte ich hier über die Konzerte, weil ich habe so diesen Claim, dass ich sage, so ich berichte aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers über das Konzert. Das heißt, ich mache meine Fotos, die immer eine leicht andere Perspektive haben als die von den anderen, weil ich ja halt tiefer sitze mhm. und ähm, ja auch irgendwie anders jonglieren muss, weil ich ja auch nicht überall hinkomme. Ich kann nicht ganz nach vorne ran mhm. Na, ne, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen andere Perspektive. Und ich erzähle auch nicht irgendwie so, so, so die ganzen harten Facts irgendwie, die so, wenn, wenn du Metal.de mal einen Konzertbericht liest, irgendwie, dann hat, dann haben die ganz andere Ansprüche an den Text, als ich das mache. Ich berichte aus meiner emotionalen Empfindungen aus hm. für dieses Konzert. Ne? Und ich schreibe da darüber, wie ich als Rollstuhlfahrer da klargekommen bin. So, und äh, ich habe inzwischen Rückfragen von Leuten, die fragen: So, äh, warst du schon mal da und da und wie ist denn das? So kann ich mhm. da hingehen, ne? Oder ich kriege auch Fragen, kann ich zum Rockharts fahren als Rollstuhlfahrer? Ich sage, ja, natürlich, ne? Ja. So, und, und so, und das, ähm, da hat sich so viel durch ergeben, ne? So, und das, das, das meinte ich vorhin auch mit so, natürlich ist es nicht erstrebenswert, im Rollstuhl zu landen, ne? Aber so, mein Leben hat sich da jetzt dadurch so entwickelt, irgendwie, so, ich kann, so dieses, ähm, diese Liebe zur Musik oder dieses Energieaufsaugen, das kann ich dann noch damit verbinden, für, für die Inklusion was zu tun. Auch wenn es tatsächlich ein bisschen unterschwellig ist, weil ich natürlich nicht so mit voller Wucht irgendwie so, ne, also ich bin jetzt nicht Inklusion muss laut sein, sondern mm. ich bin Metal Rolls, ne? mm. so was das Fotografieren angeht, so ne? mm. Und, ähm, ich versuche das so ein bisschen unterschwellig zu machen ne? und ich habe also in meinen Texten immer irgendwie so eine Rubrik Fazit, wo ich nochmal so erzähle, wie das, wie ich das Konzert empfunden habe und eine Rubrik Barrierefreiheit, wo ich dann nochmal schreibe, irgendwie was weiß ich, in der Sporthalle ist immer noch der Aufzug kaputt, aber man kann da trotzdem hingehen und bla und bla. Ne? So, also, und das hat sich nur daraus entwickelt, dass ihr ja. mir da was erlaubt hat, auf dem Festival zu fotografieren. Ich
1: habe dir ja schon mal gesagt, also ich glaube, dir sollte das passieren, weil du wirklich ja das nutzt und ganz vielen Menschen damit auch hilfst ne? und den Ängste nimmst, es einfach doch mal zu probieren.
0: Ja, ja, Tatsächlich ist das auch, das war auch das, was ich das, so ein bisschen auch als, als Gedanken ja, hatte. Und irgendwie das hat,
1: so. das hat, das funktioniert und ähm, das, ist, das ist wirklich großartig. Ja, danke. <lacht> Hast du noch irgendwas Lustiges erlebt auf dem Rock? Hartz? Wahrscheinlich <lacht> schon in 30 Jahren oder in 20, ne? Ja, es gibt immer wieder so kleine lustige Geschichten, habe ja. Aber auch da mal überlegt. Also das Lustigste, was was also das, was ich mal am lustigsten fand, wo ich auch schon seit Jahren mich drüber überümmeln kann, ist, halt, dass, ähm, also wir angefangen haben mit den Miettoiletten, also dass die Leute sich für ihr Camp-Toiletten mieten konnten, wir ein paar ähm, E-Mails bekommen haben. Mit der Bitte, also im Februar werden die bei uns immer freigegeben, mit der Bitte, ob es möglich ist, die Toilette erst im Juli anzuliefern, wenn das Festival stattfindet, weil man jetzt nicht so richtig wüsste wo man sie hinstellen soll weil weil man nur in der stadt in der wohnung wohnt und das, das fand ich so lustig aber natürlich auch ja, nachvollziehbar ich verstehe das auch ne? ich finde jetzt also das da ging das halt gerade so los mit dieser möglichkeit sich eine toilette zu mieten aber der Gedanke. Also so ein
0: Dixi, ne? ja, 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 genau. Der
1: Gedanke war so lustig, dass ich dann damals ähm, an Verstehen Sie Spaß geschrieben habe mit der Idee, wirklich mal einen Anhänger voll zu packen mit äh, Dixie-Toiletten und äh, rumzufahren zu unseren Gästen und die, zu KlingerInnen zu sagen. Okay. Hier yes, ist ihre Toilette. Ne? <lacht> ja. Einfach nur für das Gesicht zu ja, so gucken. Ja. Und es wäre wär auch fast dazu gekommen. Also ich durfte das ein halbes Jahr lang keinem erzählen, aber leider so eine Endausscheidung der ähm, Themen sind wir dann nicht durchgekommen, aber das wäre sehr, wär sehr lustig gewesen. Ja. Und dann äh, Buddy hat mir heute Nachmittag noch eine ganz lustige Geschichte erzählt, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Wir hatten mal eine Verzögerung auf der Bühne, also eine Band wollte anfangen, waren auch alle pünktlich da, dann hatte der Künstler nochmal was vergessen und ist nochmal in die Garderoben gelaufen. Und als er dann wieder auf die Bühne wollte, hat der Seko ihn nicht durchgelassen, weil er sein Bändchen nicht um hatte. Und er sagte dann, ja, aber ich bin der Sänger, ja, ja, das kann ja jeder sagen. Und das hat dazu geführt, dass das Konzert irgendwie fünf Minuten später losging, Aber er hat alles richtig gemacht, ne? Die also Künstler, kannst du kannst keinen Vorwurf machen. Absolut nicht. Ja. Werde ich auch nicht. Und die Künstler haben auch ihre Bändchen und die müssen die auch tragen und werden natürlich genauso kontrolliert wie die Gäste auch, ne? War auch so lustig im Nachhinein, ja. Ja, du
0: hast mir auch, auch erzählt, wer das war. Ich lache innerlich wirklich mehr.
1: <lacht> ja, oder ja, die eine Geschichte neu. Letztes Jahr habe ich mal eine ähm, große Beschwerde auch gekriegt. Da ein junger Mann, der sich ganz fürchterlich darüber aufgeregt hat, der war zum ersten Mal beim rockarts und hat gesagt, es ginge so gar nicht. Jeden Morgen hätten seine Zeltnachbarn irgendwie bei ihm im Camp gestanden und gesagt, er soll aufräumen. Das würde da aussehen wie Kraut und Rüben. Und der meinte, er bräuchte auch nicht auf dem Festival fahren, wenn das ist wie bei ihm zu Hause, weil seine Mutter macht das auch immer. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ja, Da muss man ja auch sagen, dass das Rockhaus auch äh, zum, also sehr ein sehr sauberes Festival ist, weil das unsere stimmt. Gäste da sehr drauf achten. Ähm, ähm, ja, und das fand ich auch sehr lustig.
0: Ja, das ist auch wirklich lustig. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, oder ja, ich habe nur meinen Zettel gemacht mit lustigen Sachen oh. und ähm, die spannendste Anreise war mal, dass tatsächlich jetzt wir dem Heißluftballon gekommen sind, zum Glück am Dienstag, zehn Minuten bevor der Platz aufgemacht hat, oh. sind die tatsächlich auf dem Campingplatz gelandet mit dem Heißluftballon.
0: Nein, wie kommt man auf so eine Idee? Ja,
1: weiß ich nicht, hier ist ein Flugplatz aber war ja auch, auch witzig, ne es war natürlich Na, immer voll der mal Schreck, da landen ja. Leute ne? und ja. vor allem sind das Gäste. Genau, wir haben dann sind dann hin und haben die 10 Euro Früh an Reisegebürg passiert, aber <lacht> auf jeden Fall das, das spannendste Mobil, was da so angereist ist. Ne? Das ist ja krass. Ja, ja so. Aber ja, das ist schon, ist schon eine tolle Sache, macht schon Spaß. Jetzt muss ich sagen, so nach dem Gespräch, jetzt freue ich mich auch. Also bei uns geht es jetzt ja wieder richtig los. Und Ein
0: bisschen hin ist ja noch, ja. aber ähm, ja, ja, klar, ich freue mich auch total. Ja. Ich weiß noch, 25 jähriges Auf dem Flugplatz steht ja eine Transall, ne? Ja, stimmt, ja. Und die hattet ihr zum 25-Jährigen-Jubiläum vorne in den Eingang vom Infield?
1: Nee, das war noch eine andere. Da ist dann nochmal eine gelandet, die dann so. aus umgebaut werden also auseinandergebaut, um zum Museum transportiert zu werden. Ach so. Und die war stand noch sozusagen bei uns im Weg und war noch nicht auseinandergebaut. Und dann hat uns der Chef vom Museum erlaubt, die zu nutzen als Eingang. Ach so. Ja. Ah. Ja, weil die stand
0: direkt im Eingang. Ja, genau,
1: genau, das war das Eingangspunkt. Und da ja. war
0: nämlich auch so eine geile Sache, auch mit den Fotografen. Ne? Das ist ja so, dass diese Fotografenbande jedes Jahr ein Foto macht, so ein
1: Gruppenfoto. Ja.
0: Und wenn da dieses Flugzeug steht, ist es völlig klar, man muss an diesem Flugzeug dieses Bild machen. Und dann haben wir uns alle irgendwie vor dieses Flugzeug gesetzt oder gestellt irgendwie und dann wurde dieses Bild gemacht. Und dann hat der einer die großartige Idee, so jetzt alle rein. In diese Transall. Ja, und dann gucke ich so runter irgendwie ah, ja. an mir, so mit dem Rollstuhl <lacht> und so und alle rein. Ja, ja. ne Und dann war aber völlig klar, no one left behind. Ne? Also ich war auch in der transal Die haben mich da reingeschleppt, den Rottel da reingeschleppt und alles war super. Ne? Habt ihr das Gruppenfoto in dem Flugzeug gemacht? Wir haben auch noch mal eins im Flugzeug gemacht. Das habe ja. ich noch also, gar nicht gesehen. Also es gibt du? eins draußen und eins drin. Ja. ja, drin war das natürlich mit den Lichtverhältnissen ein bisschen schwieriger. Deswegen ist das von draußen irgendwie, weil da ja so schön die Sonne schien irgendwie so ordentlich verbreitet worden. Aber es gibt auch ein Bild von drin, wo ich auch mit drauf bin. Also, mhm. also das sind so, so diese bewegenden Momente, wo du denkst, wow, wie nett können Menschen, sein irgendwie und ja. wie mitfühlend auch. Ne? Und irgendwie so, es ist völlig klar, ist irgendwie so, nee, auch der Mensch im Rollstuhl muss da jetzt irgendwie rein, auch wenn das Flugzeug da nicht wirklich für vorbereitet ist. Ne? War erst so ein bisschen so die Problematik, ob die Tür überhaupt breit genug ist für den Rolli. Hm. War sie nicht. Also ich musste dann die Räder demontieren und dann haben sie <lacht> den Rolli da rein.
1: <lacht> Aber weißt du, und das ist genauso es, das muss einfach eine Selbstverständlichkeit ja, sein. Ne? Mhm. Also ich finde, beim Rockharts empfindet man das schon so, wenn man die Leute, also so was du jetzt auch erzählst, so von den Fotografen und den Grammenschlampen und von den an, allen anderen da. Und das müssen wir erreichen, dass das überall so ist. Hm. Dass das nicht mehr in Frage gestellt wird hm. und auch der Rollstuhlfahrer nicht mehr darüber nachdenkt, oh Gott, nerv ich jetzt gerade. Ja, genau. Weißt du, das, das ist, also für beide Seiten ganz wichtig, dass es, dass wir es nicht mehr in Frage stellen. Und dann haben wir, dann ist es Inklusion. Ja, ja, genau. Ne, wenn mhm. wir, ich habe, also wir beim Rock wir, wie gesagt, wir streben da ja schon lange nach und optimieren das immer, aber ich habe das nie so in den Vordergrund gestellt, so weil ähm, wir finden, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und ja, das es ist jetzt nichts, ne? wo ich jetzt losgehe und sage, wir sind die Tollsten, weil wir machen das, ähm, aber wir haben jetzt auch gelernt, auch durch unsere Gespräche, wir müssen das mal weiter erzählen. Ähm, einfach damit andere auch, auch kommen, auch das mitkriegen und wieder andere sich Gedanken machen, ja. vielleicht ihre Veranstaltung auch ein bisschen dahingehend zu überarbeiten. Ja klar, ne? dass man
0: sozusagen so ein Beispiel ist auch. Ne? Genau, und, genau. Also ich finde ja tatsächlich irgendwie, tut Gutes und rede darüber. Also das ja. ist nicht irgendwie, dass man sich ja halt so jetzt beweihräuchern lassen möchte. Ja. Ich finde da, diese Beispiele fehlen einfach noch. Weil also was ich gerade auch so, also so aus der Behindertenszene irgendwie so mitbekomme, oder überhaupt Also wenn man darüber redet, ne, dann redet man immer darüber, was alles scheiße läuft ja. und was schlecht ist. Ja. Und ich habe eigentlich von Anfang an immer so das Gefühl gehabt, so diese positive Verstärkung ist doch viel besser. Ne, ich, kann, ich kann natürlich was kritisieren, aber ich muss auch die guten Sachen irgendwie mal rausstellen. Und das finde ich ist irgendwie so, wenn man das macht, dann nimmt man vielleicht auch mal andere mit irgendwie. ne Oder dass, dass man dann auch andere motiviert, irgendwie so dann auch dabei zu sein. Ja, genau das ist halt aber gut, manchmal geht es nicht ne? Also ähm, da muss man dann auch mal einen Finger in die Wunde legen und auch mal meckern aber ich finde eigentlich schöner man erzählt die positiven Beispiele und lässt dann die anderen darüber nachdenken ob sie das nicht vielleicht auch möchten ne?
1: genau, ja, ja, das ist der Plan ne? mhm.
0: schönes Schlusswort finde ich <lacht> <lacht> Ja, Mensch, Danny. vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Irgendwie. Ja, das war sehr schön. Ich hoffe, ja. das ist
1: ganz gut geworden und ich hoffe, das ich dass schon, alle ja. sich das gerne anhören.
0: Das, das wird schon. Ne.
1: Ja. Also, weißt du was? Vielleicht willst du noch mal ein bisschen Werbung machen für diese Facebook-Gruppe bei uns. Meinst du, das macht Sinn? Also, du hast doch mit der, mit der, Ad, mit der Administratorin da auch schon geschrieben. Ja,
0: das kann ich um nochmal kurz um machen. Also, auszutauschen. Also, also, es gibt die Webseite ähm, <coughs> rockharts-festival.com ähm, da findet man alles über das Festival irgendwie. Und ähm, die Seite versuchen wir auch noch zu überarbeiten. Irgendwie, da haben wir auch schon Ideen, wie man das noch barrierefreier bauen kann. Dann gibt es äh, auf Facebook auch äh, Gruppen, äh, die sich mit dem Festival beschäftigen. Da gibt es auch, glaube ich, Rockharts Festival, eine Gruppe, die heißt so. Und dann gibt es noch, äh, die Gruppe heißt, glaube ich, HCCR Rockharts. Ich glaube, so, so ungefähr heißt die. Ähm, und äh, also falls ihr Festivalbesucherinnen und Besucher seid, dann könnt ihr euch da auch mal mit einklinken da findet ihr auf jeden Fall Informationen falls ihr noch irgendwie Fragen zum Festival habt ach genau die heißt HCCR Handicap Camp Rockharts HCCR genau und ähm, und ihr könnt äh, auch falls ihr irgendwie Fragen also falls ihr irgendwie das Festival besuchen wollt und noch Fragen habt irgendwie könnt ihr an Inklusion kommen eine Mail schicken ja ich glaube das war's und ähm, falls das jetzt alles viel zu viel für euch war die Facebook Gruppe und so das kommt natürlich alles in die Shownotes dass ihr das dann da findet ihr das dann verlinkt und ähm, könnt euch dann da draufklicken oder ihr schreibt mir einfach persönlich wisst ihr wie das geht ne oder auf Twitter oder auf Mastodon bin ich jetzt auch ne das Was neue ist das, denn? das neue Twitter Twitter geht ja den Bach runter weil der, der Elon Musk das gekauft hat irgendwie und ähm, das jetzt gerade kaputt spielt als äh, Multimilliardär irgendwie oh. und hat da irgendwie so ein ähm, so komische Grappen im Kopf, irgendwie, dass so ganz viele Leute abgewandert sind. Und Es gibt schon länger ein, ähm, ein Open-Source-Pendant, der Mastodon heißt, äh, das Fidiverse, irgendwie, das funktioniert so ähnlich wie Twitter. Und jetzt sind ganz viele Leute von Twitter weggegangen und äh, sind oh, auf Mastodon. Und ich bleibe noch so lange auf Twitter aktiv, bis da das Licht ausgeht. <lacht> So, und ich habe mich ja mal entschieden, so äh, ich bin jetzt auch viel auf Mastodon aktiv. Da ist die Community noch nicht so groß. Also mhm. es sind noch nicht alle auch da. Aber es wird immer mehr und äh, macht auch da irgendwie Sinn zu sein. Und deswegen habe ich das irgendwie beides. Und auf Facebook bin ich ja auch. Ne? Und meine Webseite äh, metalrules.de, da könnt ihr die Konzertberichte finden. Ne?
1: Ja, cool. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke dir. Und tschüss. Tschüss.